0: Cut. Yeah. Tia. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous disséquons, nous décortiquons, nous évisserons parfois des filmographies intégrales de cinéastes. J'ai la joie d'être en compagnie de ma camarade Hélène, comment ça va
1: Salut, ça va et toi Je suis très très content d'être là aujourd'hui.
0: Eh ben écoute, ça va, comme je te disais, je... on est tôt le matin, enfin tôt, à l'échelle de doute, on va dire, on est tôt. Et j'ai pas pris mon café, mais on, on va en faire en sorte que ça aille. Alors nous allons parler oui. ensemble d'un cinéaste très 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 particulier qui s'appelle Peter Watkins, auquel je voulais consacrer une ou plusieurs émissions depuis un bon bout de temps. J'ai essayé de, de lancer un camarade sur le sujet qui s'est fait porter pâle et je comprends parce que c'est c'est un sujet euh, bah, vraiment euh, vraiment complexe et euh, pour lequel il faut vraiment s'investir et pour lequel il faut avoir le moral en fait. Ouais. C'est surtout ça. Mon mon camarade au moment, il a fait ouais non. J'ai j'ai envie de voir euh, les Schtroumpfs et euh, non non, je je, je l'embrasse, il se reconnaîtra, je, 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 je le je le tourne un petit peu en en, en rigolade, mais euh, voilà, je, je l'embrasse. Et toi qui es habitué des cinéastes et des, des cinémas extrêmes, je me suis dit que c'était ta tasse de thé, d'autant qu'en plus, tu as évoqué ce cinéaste, Peter Watkins, à travers l'un des derniers épisodes, bah, le dernier épisode de, de ton podcast La Galette, qui est consacré yes. au documentaire, au mockumentaire euh, aux côtés de Capturing the Freedman's et de C'est arrivé près de chez vous. Excellent épisode, allez l'écouter. Euh, on va peut-être essayer de faire... Euh, voilà, ça, ça, ça va être compliqué de pas faire doublon par rapport à ce que tu as déjà dit sur Punishment Park. mais on va essayer quand même, et puis on va de toute façon y aller un peu avec l'éclairage des œuvres précédentes. Et Peter Watkins, bah, c'est quelqu'un qui est, qui est revenu un petit peu dans mon parcours de cinéphile au fil des ans. Moi, j'ai découvert Punishment Park, qui est son film phare, hein, qui est son film le plus connu, beaucoup trop tôt, mm -hmm. beaucoup trop jeune. Et Je me suis dit, mais qu'est-ce, quest qui se passe? Attends, on m'a menti sur plein de voilà. sujets. On m'a menti sur le cinéma. On m'a menti sur la politique américaine. Qu'est-ce qu qu qui ne va pas? J'ai eu la chance de découvrir d'autres œuvres, parfois sur, sur grand écran, comme Edward Monk et sur grand écran, Edward Edva, Monk, c'est quand même une expérience expérience euh, ouais. à part, il ouais. faut, faut le dire, hein, avec la durée du film qui rôle les 4 heures, c'est pas tout à fait, c'est 3h40 si, si je dis pas de bêtises, ouais. mais voilà. C'est ça, ouais. Le, la Commune, Culloden, j'ai découvert un, un petit peu bah, sur, sur, euh, sur des formats divers, DVD, euh, télévision, euh, prêt, euh, etc. Et là, je me suis dit que bah, c'était l'occasion de, de voir toute son œuvre parce qu'il me manquait quelques films, Là, j'ai fait quelques découvertes et, et pas des moindres. Et surtout, pour le, le Manon Vise de l'été, euh, on m'a demandé de faire un dossier sur la représentation de la bombe atomique au cinéma, et Peter Watkins, c'est quelqu'un qui a traité le sujet à de multiples reprises, en fait, et notamment mm -hmm. à travers un film maudit qu'on va aborder dans ce, ce premier épisode, qui s'appelle La bombe en français de Wargame en anglais, et à travers une œuvre folle, une œuvre somme de près de, de 15 heures, je crois, même plus de, plus de 18 heures, qui s'appelle The Journey, euh, où, il, où il revient, en fait, dans les années 80, sur l'impact dans, dans la culture, et le non-impact aussi, parce qu'il va apprendre ce que... En fait, la bombe atomique. À plein de gens à travers le monde, euh, ouais. en réalité en fait, parce qu'on a l'image hollywoodienne de ça, et voilà, donc c'est quelqu'un qui a vraiment traité le sujet à de multiples reprises, et j'ai voulu l'interviewer à cette occasion, en me disant, ça serait bien quand même, et en fait je suis tombé bah, sur son ayant droit française, enfin celle qui exploite ses films pour la société Dorian Film, c'est Cécile Farkas qui m'a expliqué bah, que Peter Watkins, en fait, c'est quelqu'un qui est assez âgé, qui approche des 90 ans euh, à l'heure actuelle et qui surtout, en fait, nourrit un, une énorme déception et un énorme ressentiment par rapport, justement, à, à sa carrière et au fait que sa carrière, à ses yeux, est effacée et marginalisée. Et à, avant de te céder la parole, en fait, je vais lire un, un texte qu'il a publié sur son site officiel, pwatkins.mnsi.net, en avril 2023. Donc C'est une traduction par mes soins, donc euh, voilà, m'excuserai, j'ai essayé de respecter un petit peu la, la répétition euh, qui qui sont dans le texte original, le manque de ponctuation, donc je vais essayer de lire ça du, du mieux possible pour un, un matin d'août qui sont sans café. Alors, « C'est avec grand regret que mon épouse Vida et moi avons décidé de mettre de côté nos activités engagées depuis l'année 2000. Pour tout ce qui concerne la projection de mes films, nous confions cette tâche ainsi que les droits à mes fils Patrick et Gérard Watkins qui répondront aux messages et requêtes sur la page contact de ce site. » Éditer ou tenter d'éditer mes films s'avère de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible, en raison de la marginalisation délibérée de mon travail par la profession qui a démarré en 1965 quand la BBC a interdit la diffusion de la bombe et qui s'est perpétuée au fil des ans jusqu'à la destruction non autorisée par ses producteurs du négatif original de la Commune en 2016. Je n'ai aucun doute sur le fait que la marginalisation de mon travail est directement liée au défi que mes films représentent face à la standardisation du langage filmique à la fois dans le cinéma commercial et à la télévision. J'ai écrit de nombreuses déclarations publiques et proposé diverses théories sur la cause, la nature et les faits de la monoforme médiatique et sa relation directe à la crise mondiale depuis les années 70 et je n'ai aucun doute sur le fait que ces positions ont contribué à l'invisibilisation de mon travail. Ma famille et moi avons besoin d'une pause, d'une respiration de quelques mois pour décider comment gérer cette marginalisation de mon travail. Aucune décision ne sera prise avant le 30 septembre de cette année, donc 2023. Je ne prendrai plus aucune part dans l'édition de mon travail, je vais passer le, le temps qu'il me reste à préparer un long document critique sur mes films, leur marginalisation et leur soutien au long des 50 années écoulées. Je ne peux en conséquence plus répondre à aucune interview sur le sujet, j'espère que cette déclaration finale que vous pourrez trouver sur ce site répondra à toutes les interrogations, il finit par remercier tous les gens qui l'ont soutenu, le public, les éditeurs, sa famille et en particulier sa femme, Vida. Voilà, ce qui pose un petit peu le bonhomme, son intégrité euh, vraiment à tout craint et, et un, mmh. un sentiment, euh, voilà, de, un ressentiment en fait vis-à-vis -vis de, 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 bah, de l'industrie du spectacle en général. J'emploie des, des, des termes ouais. un, peu, un peu génériques, mais, euh, mais voilà, quelle est ta relation Hélène à, au cinéma de Peter Watkins
1: Alors j'ai découvert... Euh, avec *Punishment Park, pareil, un peu jeune, je pense, enfin un peu jeune, j'avais une vingtaine d'années. Mmh. Et en fait, euh, c'était, je me baladais sur le disque dur d'un ami, et on ne savait pas quoi regarder, puis j'ai sélectionné ça. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. Comme je ne connaissais absolument pas, à l'époque, les circonstances de création du film, et les circonstances historiques du film, euh, j'y ai, euh, ai cru. Ouais. Voilà. <rire> donc et ça a été tartan, un, choc, wow. euh, ouais. un choc cinématographique colossal. Euh, et ça a été ma première relation avec, euh, avec ce, ce film-là et avec la filmographie de Watkins, que j'ai donc mis de côté un petit moment yeah. en conséquence. La seconde occurrence qu'il y a de sa filmographie dans ma vie, c'est l'occurrence de La Bombe qu'on voulait projeter lors de l'édition 2020 du Modi Festival. Ouais. Sans succès, on n'a pas réussi à trouver les droits où c'est la copie. Enfin bref, il y a eu un souci qui fait qu'on n'a pas pu le projeter. Je l'ai mis un petit peu de côté et en fait, je suis vraiment revenue à sa filmographie pour euh, cette intégrale avec toi. Euh, avec simplement en tête Punishment Park et La Bombe et euh, quelques recherches que j'ai fait bien évidemment pour l'écriture de l'épisode de La Galette de juillet. Donc voilà finalement quelque chose de très, de très simple et de très, de très choquant à la fois de film coup de poing comme on peut dire dans le jargon et, et une, une franche marginalisation due à son militantisme au sujet de ce qu'il appelle donc la monoforme, mais on y reviendra Mmh. Euh, et donc euh, une critique massive euh, des médias et du traitement euh, de, des questionnements euh, sociaux euh, militants euh, dans les médias donc voilà j'ai vraiment pris euh, connaissance du bonhomme en fait en me mettant à regarder les films pour euh, l'intégral qu'on qu étudie aujourd'hui et euh, c'est beaucoup plus intéressant je trouve euh, de, de, de mettre ces films en perspective au sein euh, d'un itinéraire cinématographique qui commence dans les années 50 et qui se poursuit ensuite et euh, où on voit clairement qu'il y a une évolution dans sa pensée, qu que c'est pas très gay, quoi.
0: Ouais. Après, les bases sont là dès le départ, Elles hein. sont solidement mmh. implantées et c'est quelque chose qui va développer, affiner et radicaliser. Enfin, il y a des mmh. des, des, des parties prises pris de, de de mise en scène et de création qui sont là quasiment bah, dès dès ses premiers films professionnels en fait. Et, mais on, mmh. on y reviendra aussi. Je voulais juste revenir. Bah, en fait, si si ça te va, parce que j'ai évoqué le terme bah, dans, dans dans la, la lettre qu'on trouve sur son site internet. Effectivement, il y a ce terme de monoforme et mmh. bah, voilà pour pas que ce soit trop raide pour les, les gens qui ne connaissent pas Peter Watkins, qui malheureusement je pense sont son, son majoritaires. Euh, mmh. Peut-être expliquer un petit peu ce concept-là qu'il a encore une fois. Bah, donc il a eu l'intuition très vite en fait, c'est-à-dire qu'il a observé mmh. en tant que pur spectateur. Dans le, la télévision, dans les publicités, dans la façon dont les, les informations sont, sont dites et mises en scène et agencées, euh, bah, au début, bah, dans, dans ce qu'on pouvait voir au, au cinéma, enfin, dans le rendu des actualités au cinéma et puis après à la télévision, et puis même dans tous les divertissements, il a constater qu'il y avait une forme qui revenait en fait, et ah. qui était quelque chose bah, d'assez efficace, d'assez ludique dans le montage et le format, et qui revient systématiquement pour nous faire euh, accepter les événements de la façon la plus crue euh, euh, et la, la plus euh, voilà, digeste possible et c'est ce qu'il appelle la monoforme. Est-ce que tu veux développer sur ce, ce principe-là
1: bah, D'une manière très très simple, pour, euh, pour définir ce que c'est la monoforme sans partir dans des questionnements compliqués, c'est un, le... un peu comme TikTok, en fait. Euh, le but est de monter euh, de manière extrêmement saccadée euh, des extraits euh, pour faire ressentir euh, une émotion, mmh. euh, sans que les éléments aient principalement de cause, particulièrement de cause à effet les uns avec les autres et de faire comme une espèce de marteau-piqueur visuel pour faire simplement ressentir euh, le concentré d'émotion qui est issu euh, de l'image de en question. Vous savez, une espèce de marteau-piqueur visuel. Euh, on voit ça beaucoup dans les chaînes d'information, et, euh, et notamment les très grandes chaînes d'information en continu, pour euh, ne pas en citer une en particulier. Et le principe est de faire, de, de véhiculer un choc, un choc visuel, une émotion, sans en, en, a, en arrachant en fait un lambeau d'information d'un tout. Et de faire se succéder le plus rapidement possible, en un temps extrêmement court, ces lambeaux d'information, sans tisser de liens particuliers entre eux. Ce qui fait que on sort les images de leur contexte et on, on écarte toute possibilité de jugement nuancé et de regard critique. Ce qui fait que l'information est injectée directement dans tes yeux, comme si on te l'enfonçait en fait, dans la gorge. Elle est là, elle est prédigérée. Euh, tu as l'essentiel de l'information, c'est-à-dire l'émotion qu'elle est censée provoquer, et pas le contexte tout autour. Et donc euh, ça, ça porte ce nom de monoforme, parce qu'en fait tu, un, tu injectes quelque chose qui est mélangé, qui est homogène, une espèce de pâte d'éléments en fait, visuels et sonores purs c'est l'émotion pure, de se dirait des situations optiques et sonores pures, pour le petit mot compliqué, et, et donc tu avales ça, et c'est tout en fait, tu as l'information, euh, l'information qu'on dirait aujourd'hui putaclic en fait, à la TikTok, euh, complètement, complètement libérée de son contexte, de sa sauce, de ses ingrédients, et tu as un petit truc homogène, euh, monoforme, qui t'empêche te, d'avoir un jugement nuancé sur les événements, en très très gros, c'est ça.
0: Justement, Watkins, c'est quelque chose qu'il il identifie très vite, qu'il théorise au, au fil des ans et qu'il va appeler euh, donc, euh, monoforme. Et surtout, en fait, c'est ce qui rend, je pense, on, on va en discuter, mais son cinéma si puissant, c'est qu'après avoir identifié ça, il va mettre un point d'honneur à broder autour et à ne pas justement succomber à ces facilités-là mmh. tout en essayant de reproduire et de s'approprier, en fait, une certaine grammaire de restitution de l'actualité ou des événements. On va vous raconter, et je pense en particulier bah, à, ces, à ces, premiers, ces premiers films amateurs et au film Gladiateur. Moi, le film Gladiateur, en fait, j'ai lu le pitch, je me suis dit « bon ». C'est juste euh, une espèce de répétition brouillon avant Punishment Park euh, et, et bon le, le ouais. truc. On va vous dire le pitch et le pitch et euh, il, il a l'air limite bonnet en fait. Mais ah, oui, oui. à la vision, on se fait et on voit tout à fait en fait les assimilations et euh, le discours qui se développe et qui n'est pas de, de première finesse. Hein, mais la façon dont les événements sont agencés, la direction d'acteurs, le montage, les cadrages. Mais le Peter Watkins est, est vraiment quelqu'un qui a complètement compris la, la, mmh. la, la science cinématographique et qui te retourne comme une chaussette et comme une crêpe à la fois, quoi. C'est le, ouais. le, le mec et d'une puissance et d'une force, comme on est mmh. rarement vu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce qui fait qu'un film comme La Commune, qui dure entre 6h et 6h30, j'ai pas revu encore, mais le, voilà, c'est un film qui fait entre 6h et 6h30, mais mmh. c'est tellement l'aboutissement de toutes ces méthodes, de toutes ces théories, de tous ces partis pré-artistiques que j'ai rarement vu un film aussi passionnant et j'ai fait les, les six heures d'une traite en fait c'est mm. euh, c'est saisissant après il y a, y a une autre œuvre fleuve dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Journey là c'est c'est plus <rire> c'est autre chose mais le film est découpé en plusieurs segments donc c'est voilà ouais. c'est volontaire aussi mais voilà mm. pour pour vous dire on a beaucoup théorisé et, et parlé un petit peu en, en, en règle générale mais pour vous dire voilà, au-delà au de toute la théorie, au-delà au de ce côté un petit peu intimidant d'une du œuvre qu'on ne connaît pas et qui est citée euh, quand même, hein, qui est, qui est citée et qui est... Euh Référencé par énormément de cinéastes en activité euh, aujourd'hui. Enfin, je sais pas, il n'y a pas un cinéaste anglais qui ne parle pas de Peter Watkins. J'ai mmh. compulsé un petit peu, et même euh, pour préparer une interview de, de, de Ben Whitley, qui est le réalisateur d'un film très, très couillon, qui, qui sort cet été avec des jeunes statins, qui s'appelle « En eau très trouble bah, », pour <rire> cette films précédents, Ben Whitley cite Peter Watkins. C'est Guy qui revoit les films de Peter Watkins. Enfin, c'est euh...
1: une inspiration.
0: Voilà, c'est un secret caché. Après, je, je comprends euh, le, tout, voilà, toutes tout les mauvais sentiments qu'il peut avoir sur la marginalisation de son œuvre, qui est, qui est effective dans certains cas, mais voilà, le, malheureusement pour lui, c'est quelque chose. Euh, voilà, on va essayer de faire notre possible pour pas tomber dans une espèce de, de théorie du complot, de conspirationnisme sur euh, les gens Voltaire, euh, Peter Watkins, mais enfin c'est quelque chose de de fait. C'est plutôt une espèce d'omerta plutôt qu'un qu mmh. complot en fait. Voilà, oui. et c'est parce que effectivement, il n'est pas dans les cadres quoi.
1: Mmh, tout à fait.
0: Euh, bah, ceci étant précisé, on va se lancer dans le corpus. J'espère que vous avez passé cette introduction... Euh un peu raide, mais on, on va se lancer vraiment dans le détail des films, et on va commencer par la fin des années 50, comme Peter Watkins l'explique très bien, il, il a publié pas mal de textes auxquels je vous renvoie, en fait, sur son site internet, où il détaille justement le, la confection de chaque film, le, le making of, il répercute les critiques qui lui semblent pertinentes. Là, ce qu'il explique, c'est que dans les années 50, en fait, il essayait d'échapper à la bah, la conscription militaire, en fait, tout simplement. Et il arrive à être euh, muté dans, 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 le, dans le Kent, en fait, où il découvre une troupe de théâtre qui lui, qui lui dont les particuliers lui plaisent énormément, en fait, et euh, qui, qui va intégrer, parce que lui, en même temps, il développe une fascination pour le le filmage en amateur. Il a une caméra Super 8, et il commence à tourner des petits films. Alors, il est très franc, en fait. Il y a un côté un petit peu, peut-être, orgueilleux qui, qui a pu euh, vous, vous apparaître à la lecture de la lettre euh, que j'ai faite tout à l'heure, mais euh, <rire> d'autres textes du site, il dit, non, non, Bah les premiers films que j'ai faits, bah, c'était nul, hein, c'était nul, c'était cliché, euh, c'était vraiment lourd. Et euh, il y a ce premier film-là, en fait, le journal d'un soldat oublié, qui date de 1959, qui reconnaît vraiment son premier film à part entière. Voilà, c'est euh, alors c'est c'est un court métrage hein, et c'est un flux de pensée pour vous résumer d'un soldat euh, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est écrit de façon plutôt littéraire par rapport au reste de sa filmographie. Oui. Euh, je sais pas ce que t'en dis, ouais. Il y, a, il y a vraiment ce côté vraiment écrit, on sent le côté écrit, mais en même temps, euh, ça, ça n'empêche pas l'attention. Ça n'empêche pas l'attention bah la réalité de ce qui se passe en fait, tout autour de lui, tout mmh. simplement. Et il développe quelques parties prises de, de, de mise en scène qui sont encore timides, parce que ce sont ses débuts et il expérimente avec ces formes-là. Mais pour un film de 1959, qui plus est un film amateur euh, en format 8mm, c'est quand même assez saisissant. Quoi. Il y a un jeu sur le, mmh. le sound design, des gros plans, un montage très cut, euh, mmh. une, une ironie mordante aussi qui se développe dans les propos, qui sont... Euh, bah, tout, tout est assez dingue, en fait. Hein, pour, un, 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 pour un premier film, entre guillemets, c'est plutôt son troisième, mais euh, voilà.
1: Pour ouais. les débuts, c'est quand même fou. C est, c est... En fait, c'est un peu compliqué de rentrer dedans parce que c'est un peu déstabilisant, surtout quand, comme moi, tu as connu, en fait, avec ces films les plus, bah, enfin, les plus récents, en fait, à partir des années 70... Au début, tu sens qu'il t'attonne encore un peu. C'est un court-métrage qui dure une vingtaine de minutes, et en fait, il se passe relativement rien d'intéressant pendant les 8-9 premières minutes, c'est très euh, linéaire. Et en fait, mmh. c'est à partir du, du combat euh, qu'il y a, qui est filmé quasi entièrement à première personne, qu'il y a des choses intéressantes, je trouve, qui se, qui se mettent en place, notamment sur tout le rapport qu'il va mettre en place sur euh, le corps et la manière dont il va être malmené par euh, les événements qu'il va traverser. Et comme tu dis, il y a une grande ironie qui va se mettre en place, alors que le combat, notamment, se termine. Et donc, cette voix, ce narrateur qui dit euh, d'un ton désabusé euh, Bah voilà, on a gagné 200 mètres de boule les bon, nous les reprendre dans quelques temps, mais c'est pas grave, on va laisser les soldats se féliciter profiter. De toute façon, on va tous devenir des morceaux de terre broyés à la fin. Mmh. Et il y a tout ce petit discours très beau sur le corps du soldat qui est donné en batture pour la guerre et où il dit euh, c'est lorsque tu vis tout ça, que, que tu batailles dans la, dans la mer de la boue et la terre, qu'en fait, tu prends conscience de la beauté, du caractère précieux de ton corps, comme ta peau est douce et lisse, comme ton corps est une chose merveilleuse, et à quel point il est cruel, en fait, de la maltraiter. Et là, tu dis « Ok ». Et en même temps qu'il dit ça, t'as le montage qui va, qui va procéder à une forme de... En cinéma, on appelle ça la fragmentation... Euh, de, de fragmenter le corps, tu vas avoir des gros plans sur des mains, des pieds, des visages, des jambes, et, et en fait, tu as un corps qui se démembre par le montage. Et, et le mmh. seul lien qui reste, le seul fil rouge qui va rester, c'est celui du, du sound design, c'est celui de la parole, du témoignage de cette pensée, comme tu dis, très littéraire. Et il y a ce noir et blanc très clair, et cette fragmentation du corps, cette petite voix intérieure qui continue de résonner très calmement, malgré... Euh, c'est la c'est la guerre, quand même, hein Et très calme, et très, très posée. Et ça, ça me donne un peu l'impression de... Euh, ça me, ça, des fois, on a, on a, on a l'impression qu'il y a des côtés un petit peu bressons, tu vois, qui sont contemporains, d'ailleurs, hein, avec cette voix antérieure désincarnée qui parle pendant qu'il se passe des trucs horribles autour.
0: C'est très, très viscéral, hein, du coup, comme, comme, comme ouais. mise en scène, comme montage. Mmh. Ce qui est étonnant, parce que c'est un film qui est vraiment à l'économie, où on sent qu'il y a euh, la même dizaine de personnes qui revient en permanence pour faire la, ouais. la, la figuration et figurer tout un champ de bataille. Et ouais. de fait, tout est filmé en gros plan, en, ouais. en contre-plongée, pour, pour vraiment... Enfin, euh, voilà, c'est encore, encore une fois, pour un film amateur, de la fin des années 50, avoir ce genre de réflexe pour, justement, essayer de pallier un petit peu... Euh, bah, tout, tout ce qui fait le, voilà, le, le, le manque, bah, c'est, mmh. c'est dingue. C'est, 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 ouais. c'est dingue et c'est, il y a déjà des, des, intuitions et, et des façons, de, 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 rendre le récit qui sont saisissantes, quoi. Ça m'a, bah, ça m'a, ça m'a, franchement, ça m'a franchement étonné, mais ça m'a moins percuté, je pense, que le, le, le film suivant, euh, j'enchaîne un peu vite, c'est les débuts. Donc on arrive toujours euh, avec la même troupe de théâtre donc euh, qui s'appelle Playcraft, et, et là on est sur un film qui est beaucoup plus ambitieux qui s'appelle euh, Forgotten Faces, Les visages oubliés, qui date de 1961, qui en fait est une euh, reconstitution de la révolution hongroise de, de 1956, qui est toujours euh, tournée dans le, le comté de Kent euh, à Canterbury très très précisément, et là... On a vraiment quelque chose de, de beaucoup plus ambitieux dans le sens où mmh. on a et ça se sent dans la mise en scène hein, qui, qui, qui fait toujours euh, un usage euh, assez incisif de mmh. ces méthodes de, bah, de montage surtout mais me, bah, toujours aussi un, un focus sur les gros plans, sur les personnages, sur la personnalisation en fait des protagonistes aussi. C'est ça qui ouais. va devenir là il y avait un peu un peu plus ça parle il y a un côté un peu plus anonyme dans le, les lettres d'un soldat inconnu mais là on est vraiment sur une... Comme ce sont des, des reconstitutions bah, d'un de, de, événement précis, avec des personnages précis, et leur rôle précis dans le déroulé euh, des, des, des péripéties, on a vraiment... Il nous dit, bah tel personnage s'appelle comme ça, et lui va faire ça, il va y arriver ça. Et c'est fou. On est sur sur une énergie, on est sur trois coins de rue, grosso modo, avec ouais. plusieurs dizaines de figurants. Hein, on n'est toujours pas euh, à Hollywood, faut ouais. faut se calmer. Ça prend une ampleur, assez folle, ça, ça prend ouais. une ampleur assez saisissante où on a toujours cette ironie bah, de l'histoire en fait hein, qui est en marche et là Watkins en fait adopte vraiment cette espèce de distance ouais. qui est à la fois une forme de d'objectivité et de recul par rapport à ce qui se passe. On te dit voilà voilà ce qui s'est passé voilà tel moment voilà voilà le contrepoint voilà le contrechamp mais avec quand même cette subjectivité du, du, du montage qui est fatal, qui est inévitable en fait, et qui mmh. t'implique dans les événements et ce qui se passe est assez dingue. Enfin, on est vraiment sur un mouvement euh, d'insurrection avec le, le voilà, avec quelque chose d'un petit peu exaltant parce que euh, voilà. Tu vois, bizarrement, tu vois, moi, et je l'ai déjà, euh, je l'ai déjà évoqué euh, dans, dans un autre contexte sur un autre sujet, mais le. Tu vois, le dans, dans le, le suivi de, de tous les mouvements de, de contestation sociale qu'il y a pu avoir en France ces derniers temps, moi j'avoue avoir été accro à la monoforme des chaînes d'infos en continu dans le suivi des opérations. Je ne pouvais pas m'empêcher chaque soir de voir les images nocturnes de gens qui cramaient des poubelles. Il y avait quelque chose de d'hypnotique et de fascinant mmh. et, et Watkins en fait te prend ça utilise un petit peu ce genre de sentiment et de de, de, de comment dire de manipulation euh, émo émotionnelle par rapport à, à ces enjeux là et te retourne ça quoi il te montre le côté terrible et le côté euh, ouais à, à assez cinglant et enfin je, je veux pas trop, pas trop en dire je veux pas spoiler bizarrement mais, mais voilà, il y, y a des événements à la fin où tu dis waouh, waouh, wow les choses dégénèrent beaucoup trop vite, qu'est-ce qui se passe
1: ouais, ça, ouais, ça, ouais. Le film m'a saisi. Ouais. ouais, ouais, bah, euh, moi, il m'a cassé la tête.
0: <rire> ouais.
1: Parce qu'il y a un gros, gros travail sur le son qui donne euh, une espèce d'impression d'avoir mis genre plusieurs radios ensemble pour le même ouais. événement, euh, comme si tu avais différents points de vue sur l'événement en fait qui se mélangeaient et qui du coup vont questionner ton regard critique. Sauf que euh, du coup, bah, tu, tu, peux, tu peux pas avoir de regard critique parce qu'en fait, ça, ça fait tellement de bruit. Que, que tu peux pas être focus sur ce qui se passe, tu peux pas avoir un avis éclairé sur ce qui se passe, et en fait c'est finalement pas très différent d'un reportage choc sur une chaîne d'information, parce que ça crée juste du malaise, de l'angoisse, euh, à cause du côté vraiment très désagréable des images, du, du son et du, du montage général qui est très très abrupt quand même. À certains moments il y a des décalages entre le son et l'image, que du coup tu as l'impression qu'en fait les images elles ont été détournées et redoublées derrière. Comme si là, il y avait un questionnement ironique en fait, de modification du sens des images filmées. À un moment donné, il y a un personnage qui règle une radio sur une station, qui écoute les infos et t'as l'impression qu'en fait, on a mis d'autres infos par-dessus. Et j'ai l'impression en fait que d'ores et déjà, il est sur une étude de la monoforme en fait, et qu'il qu est en train d'étudier la manière dont ça se met en place justement pour pouvoir la démonter après.
0: Non, non clairement, clairement. Et il y a déjà une direction d'acteur mmh. qui est... Euh, qui est euh... J'ai rarement vu ça, en fait, j'ai vu beaucoup de documentaires, de de documentaires, de films, évidemment, mais je, je ne sais pas comment il se débrouille, enfin si, il a une méthode, c'est-à-dire qu'il là, il, il a pris des gens dans cette troupe de théâtre, donc il était rompu un petit peu à il le détaille un petit peu sur sur son site entre les lignes en recoupant certains textes tu comprends que c'était vraiment une troupe qui était euh, qui était frondeuse en fait qui avait des des, des ouais. méthodes qui jouaient chez l'habitant euh, et et qui qui qui, qui a eu des méthodes déjà un petit peu euh, voilà hein, pas pas loin de de propre parfois sur su, ouais. sur certaines créations et mais ouais je je sais pas pour un, encore une fois bon un film début des années 60 il y a un rendu il y a une il y a, y a un vérisme, pour employer un gros mot, qui ouais. même saisit, en fait. Vraiment.
1: Mmh, très clairement. Et il le dit... Alors, je ne sais pas si c'est dit dans ce court-métrage-là, mais ça va revenir assez souvent euh, dans les génériques de ses films par la suite. Euh, il travaille avec des gens qui, euh, beaucoup, euh, c'est dit dans le générique, euh, les personnes donnent, euh, la plupart du temps, euh, leurs propres opinions sur les événements. Et je pense que c'est ça qui donne ce, ce côté vérisme. C'est à la fois le fait que les, les gens... Euh, bah, des fois brise en fait le, le rôle et en même temps le fait qu'il y a toujours cette intégration comme tu dis très subjective de, de l'appareil à l'intérieur des événements où euh, les gens se... C'est presque absurde en fait, se retournent pour parler à la caméra alors que... Enfin, ils sont en train de mourir en fait. Donc, euh, tu, à quelle heure tu te retournes devant la caméra alors que tu es en train de crever Enfin, c'est un peu chelou. Et je pense que c'est le mélange de cette absurdité qui fait qu'en fait ça passe. En mode, de plus c'est gros, plus ça passe. Et, et là, pour le coup, il euh, y a déjà beaucoup d'éléments qui sont présents. Le travail du son, le travail du montage très abrupt, l'ironie vraiment militante qui, qui se met en place et qui prévoit déjà ce, qui, ce que va être la suite de, son, de sa carrière cinématographique.
0: Il euh, l'explique lui-même euh, sur son site. C'est le meilleur hein, pour, euh, pour expliquer un petit peu le contexte de ses films à chaque fois. Mais, mais même s'il a une forme un petit peu rugueuse dans, dans ouais. son écriture, il y a un fort engouement à l'époque, en fait, pour la pratique de, du cinéma, de la fiction, du documentaire en amateur en Angleterre, à fin des années 50, début des années 60. Et il y a une compétition nationale euh, dans laquelle il se fait remarquer, dans laquelle il gagne beaucoup de prix, bah, à la fois pour son film précédent, et celui-là, bah, c'est un petit peu la... <rire> le, le, le sommet de sa carrière en, en amateur, entre guillemets, il y a des, des, des journaux qui disent c'est le film amateur le plus dingue qu'on ait jamais vu en Angleterre, Forgotten Faces. Et toujours est-il qui il se fait remarquer par euh, un responsable de la BBC et qu'il euh, qu l'engage. Et euh, la BBC, donc, bah, le, le, le grand média public anglais, la British Broadcasting Corporation, et pour laquelle il va développer son premier film professionnel. Son premier film professionnel, il est euh, diffusé en 1964 et c'est un film qui s'appelle euh, Culloden et qui est inspiré de la bataille de Culloden qui est, euh, comme il est dit et répété dans le film, la dernière bataille qui a été jamais euh, menée sur le sol britannique et c'est donc la bataille entre euh, l'armée la, euh, britannique en 1746 contre... Euh, bah les, les clans écossais et à la suite desquels en fait le système de clans écossais va être euh, complètement euh, ravagé voilà mmh. et le film se déroule en trois temps on a les prémices de la bataille qui est observée de chaque côté. Où là, bah, c'est un des partis pris que Watkins va développer dans ses films euh, ultérieurs, c'est qu'il va demander à, à des gens qui sont proches des personnages d'incarner ces personnages. Et donc là, en l'occurrence, il va demander bah, à des héritiers, en fait, de, de militaires britanniques et de, de clans écossais bah, de camper euh, bah, leur clan, leur camp respectif, en fait. Et c'est ce qui apporte aussi euh, la, sa force, une part de sa force au film. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus peut-être éloquent et immédiatement saisissant dans, dans, dans la commune parce que ouais. ça voilà c'est à la fois l'époque est plus proche de nous fait écho à l'actualité française euh, voilà bon après c'est du, du, du fait qu'on ne soit pas euh, en Grande-Bretagne aussi peut-être hein, que, que que ça joue à ce niveau-là euh, mais tu sens quand même le, les résonances hein, euh, ouais. c'est assez fou donc il y a ce, ce premier temps il y a le temps de la bataille qui est dingue pour un ouais. film de 1964 un film fait pour la télé en 1964 ouais, pour ouais. la télé britannique enfin c'est voilà j'ai dit du mal euh, de, de vaincre ou mourir ce film du, du pluie du fou là qui, qui, qui essayait en plus de reproduire vraiment ces trucs de Peter Watkins tu vois de d'utiliser de, ouais. de, du montage de la contre-plongée pour cacher la misère mais qui le fait mais tellement mal en fait et il se fait mettre à l'amende par ce film de 1964 mais tellement mais tellement ouais. fessé des culottés, euh, vaincre ou mourir par culodan quoi donc t'as la bataille tu as la victoire de l'armée britannique et spoiler pardon et tu as surtout en fait le mouvement de répression après la bataille et c'est ouais, là où ça. les particularités vraiment euh, très militantes et engagées en ce sens-là du cinéma de Peter Watkins, c'est ce qui va amener je pense euh, à sa marginalisation future euh, se développe. Il y, a, il y a quelque chose de de waouh, de, de complètement dingue, révoltant et qui joue sur le sentiment d'impuissance et d'impunité qu'on peut avoir par ouais. rapport à ça et qui oh, va commencer à en débattre mais peut procéder d'une un, approche manipulatoire quoi. complètement mais mais on, on va voir discutons en et tu donne surtout en fait le parti pris principal c'est que il te fait ça comme si une équipe de télé suivait les événements c'est à dire que les horrible. protagonistes euh, des, des deux côtés sont interviewés et encore oui. une fois avec des comédiens qui sont euh, qui Acroyable. sont vrais quoi qui, qui, sonne, qui sonne On a l'impression de voir un clan écossais euh, de, du XVIIIe siècle et des militaires britanniques du XVIIIe siècle face à nous.
1: C'est un, un film extrêmement ironique parce que bah, comme, dans, euh, comme dans les Forgotten Faces, on a, euh, on a un, une équipe de, de tournage qu'on qu ne voit jamais vraiment hein, qui, qui, qui reste hors champ, mais qui est voilà, qui, 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 qui en fait est sur le, le, le champ de bataille. Hein. En fait, ce qui, mm. ce qui est euh, du coup con, concrètement illogique, <rire> puisque la bataille de Culloden a eu lieu dans les années 1750, donc euh, c'est donc pas, pas possible, en fait, et, et, euh, et, et donc les, les gens sont réceptifs, les, les personnages sont réceptifs, les personnalités historiques sont réceptifs à, à, à la venue de la caméra, et, et expliquent, en fait, ce qui se passe, euh, qui ils sont, il euh, y, a, y a tout ce passage terrible où ils expliquent depuis combien de temps ils ont pas mangé, par exemple, euh, depuis combien de temps ils n'ont pas dormi Où est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils font Avec un calme olympien, alors que bah, tout le monde va à la mort. Et, et du coup, il euh, y, y a un petit parallèle un petit parallèle sympa avec euh, bah, l'implication le, le, de, 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 de l'Amérique dans le, dans le Vietnam euh, des années 60. Et, et donc ce côté un petit peu voilà, euh, ironique euh, qui, qui va relier l'actualité la, à partir d'un événement historique qui est entre guillemets euh, loin et donc peut-être... Euh, euh, plus facilement touchable, euh, plus facilement euh, critiquable, comme si on avait suffisamment de recul. Et, et c'est quelque chose qui se fait beaucoup, en fait, dans les années 60-70, au cinéma, particulièrement en, en Italie, pour le coup, d'utiliser des événements qui ont lieu il y a longtemps pour revenir dessus mmh. et critiquer, tu vois, en substance, ce qui se passe euh, dans l'actualité. Et euh, t'as vraiment l'impression que le caméraman, il se trouve sur le sur le champ de bataille puisqu'il interviewe les soldats en direct, il commente en voix ce qui se passe. Et t'as euh, effectivement euh, bah, ces gens qui sont en fait là pour la plupart, comme tu dis, des descendants euh, directs des gens qui ont été tués là-bas. Et le but en fait, c'est vraiment pour eux de, de peut-être de de reconstruire un petit peu cette histoire qui est oubliée parce qu'en fait la plupart d'agents savent. Pas ce dont il s'agit. J'ai pu accéder aux commentaires des personnes euh, qui, qui voyaient ce film et qui expliquaient que bah, certains d'entre eux, en fait, euh, l'avaient vu à l'école, le documentaire, et qu'ils euh, remerciaient euh, ce, le professeur qui leur avait montré parce que sinon, ils n'auraient jamais su, en fait, que ça avait existé. Et parce ouais. qu'apparemment, c'est une période qui est très, très peu documentée, en tout cas au cinéma, et, et euh, certains se sont reconnus, en fait, dans l'histoire. Et pour eux, c'est un document qui est très, très important. Et je ne comprends pas pourquoi ce truc n'a pas été davantage connu. Et surtout, euh, alors je suis très mauvaise en maths, donc je ne sais pas quel âge avait Watkins au moment où il a fait Donne qui fait donc euh, un, un petit peu plus d'une heure, quand même. Chaud, quand même, de faire ça en premier <rire> film. Vraiment chaud de faire ça en premier film avec, euh, avec un sujet... Euh, Enfin, c'est hardcore quand même de faire un sujet comme ça. De faire un sujet historique, c'est compliqué. Il faut reconstituer un, un, des trucs mat matériels un, un peu chiants, tu vois, euh, avec finalement très peu, de, très peu de moyens. Il y a ce côté effectivement très théâtral qui rend les choses... Euh, extrêmement prenante, et puis toujours cette voix off qui, qui va commenter d'une manière extrêmement sentencieuse et solennelle les événements. Et, et je crois que je me rappellerai toujours de la dernière phrase, il me semble que c'est la dernière phrase du film, euh, quand à la fin il y a la répression, euh, où ils les poursuivent jusque dans les montagnes pour les buter tous un par un. Euh, il y a cette phrase terrible, qui, qui est la dernière phrase du film, où il dit euh, « they, they have created a desert and called it peace ». Ils ont créé un désert et ils ont appelé ça la paix. Et voilà, c'est pour eux, que, pour que ça se termine, il faut que tout le monde soit mort. Ouh
0: il, avait, il avait 29 ans quand il 29, fait que la dame.
1: Voilà, 29 ans, tu fais ça, c'est chaud quand même. <rire> ben moi, moi j'ai 29 ans, là, tu, je peux pas faire ça, c'est
0: possible.
1: Et voilà, tu, tu vois, c est, c est, c est des, est, on est à, encore à la période des films, entre guillemets, courts, de mmh. Watkins par rapport à la suite de sa carrière où ça va être des films de 2, 3, 4, 5, 6, 18 heures et tu te dis voilà peut-être je vais les enchaîner et tout pour, pour faire cet épisode pour faire l'épisode qu'on doit faire ensemble je vais hum mmh. euh, mmh. non non, c'est un peu, non. En, en termes de choc, on pourrait comparer ça aujourd'hui à des épisodes de Black Mirror, tu vois. Tu te dis, ouais, je vais les enchaîner et tout. Non. <rire> non, non. Tu vas faire une pause, tu reviens demain. <rire> c'est pas possible, parce qu'en fait, euh, ce serait trop facile de dire qu'il y a du nihilisme. Euh, déjà parce que c'est faux. Euh, pas dans, du tout, dans ouais. Les, euh, ouais. Dans, dans les films de, de Watkins, euh, c'est des films durs vraiment, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'extrêmes en termes de, de visuel à l'époque, parce que c'était compliqué à faire déjà, puis parce que ce n'est pas l'intérêt, enfin, en tout cas pas à ce moment-là, c'est des films durs,
0: vraiment. Mmh. Et qui sont impitoyables sur la société qui est en train de se déployer, euh, voilà. bah, du, du moins en Occident, quoi. Voilà. Ouais. Et les systèmes de répression, les systèmes de... Et c'est le moment d'aborder la dernière phase du film, qui est mmh. absolument terrible, où justement, en fait, l'armée la, britannique euh, forte, de, de, de son succès sur le champ de bataille, bah, ne va pas en rester là. Et va commencer non. à réprimer euh, tout ce qui peut rester en, ouais. en fait de, ce, de ces germes de, de, de contestation, et y compris euh, voilà, tuer des enfants, violer des femmes, euh, ouais. et avec des gens qui vont te légitimer ça face caméra. Alors moi, il y, y a une scène où on voit euh, bah, plus ou moins le héros entre guillemets, parce qu'il est vraiment pas montré comme tel de, de la bataille, euh, bah Hum, comment dire, boire des coups en rigolant avec ces hommes, je me suis ouais. dit, bon, ça manque peut-être de finesse. <rire> en, en même temps, c'est pas faux.
1: Ouais, c'est sa vision des choses, je pense, mais c'est vrai que ouais. c est, c est... tout est fait pour que tu n'aies pas de, de pitié pour qui que ce soit, en fait. Il mmh. les massacre, mais ça va tellement vite que le ouais. film. Enfin, t'as pas le temps de te dire, ouais, c'est dégueulasse que le film est déjà fini, en fait. c'est Voilà, ça s'est passé, ça s'est passé il y a deux siècles, trois siècles, et bah tu peux plus euh, rien y faire en fait c'est comme ça quoi. Il y a déjà un côté documentaire très froid et le fait de d'introduire une subjectivité avec cette caméra à l'épaule, je crois qu'il appelait ça la caméra liberté même à l'époque. Ce qui est mmh. ce qui est toujours assez drôle. Merci. Le fait d'emporter cette caméra comme ça si proche, ça donne l'impression qu'on a été en tant que personne qu'on a été là-bas et qu'on n'a rien fait. Tu vois. Mmh. Et c'est euh, ça instaure un sentiment, pas de culpabilité, mais de malaise qui est très prégnant et qui se poursuit bien après le visionnage, je trouve.
0: Complètement. Il y a, il y a eu pas mal de comparaisons, parce que concomitance temporelle entre cette approche du, du cinéma de Peter Watkins et le néo-réalisme italien ou, ou la nouvelle vague française. Mmh. J'ai l'impression que moi, il trace quand même sa propre route. Quoi. Effectivement, il peut y avoir des, 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 des correspondances bah, de thèmes, de, thème, de, de traitements, de, de, de volonté de, de brusquer esthétiquement euh, la standardisation qui se mettait en place à l'époque. J'ai l'impression ouais, que moi, il trace vraiment sa propre route.
1: Oui, non, non, c'est un peu rapide. Je trouve que c'est un vrai raccourci de, de parler de la nouvelle vague et du néoréalisme italien. Moi, si je devais oui. le comparer à quelqu'un, mais j'en parlerai surtout quand on parlera de, des gladiateurs, c'est à Pasolini. Ouais. mais non vraiment il développe vraiment des choix artistiques euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le côté euh, critique sociale euh, très précise qu'on a dans le néoréalisme italien ou dans la nouvelle vague française qui c'est pas tellement une critique sociale c'est un petit peu différent ou un montage très abrupt je pense que c'est faire un raccourci parce qu'il y a vraiment un côté euh, choix documentaire et intégration d'une personne euh, contemporaine dans un événement historique et par des moyens absurdes et antichroniques euh, Qu'il mm. n'y a pas dans le néoréalisme italien et dans la nouvelle vague française. Le néoréalisme italien et la nouvelle vague française ont ça en commun, qu'ils ancrent vraiment le spectateur, la spectatrice, dans la réalité des choses telle qu'elle est à l'instant T, à ce moment-là, de manière contemporaine. Ce qui n'est pas le cas chez Watkins. Il y a toujours un petit, un, un petit détour autour d'un un côté atemporel qui permet en fait de transposer cette réflexion qui prend cet élément historique pour exemple, pour prouver un argumentaire, mais qui peut être opposé à toute l'histoire, en fait. Ce qui n'est pas le cas de la Nouvelle Vague et du néoréalisme italien, qui pour eux sont très ancrés dans l'époque à laquelle euh, ils ont été euh, tournés, les films ont été tournés avec un côté contextuel très précis, un côté social et militaire très précis, qui n'est pas le cas, je trouve, dans Watkins. y a ce côté, vraiment, ça peut être transposé absolument partout. Et autant, euh, en termes de critiques, si on veut utiliser les grands mots, le néo italien et la nouvelle vague française sont des critiques d'une de, société, société précise à l'instant T, autant Watkins va critiquer l'humanité tout entière. Et c'est là, je trouve que même encore en 2020, euh, de, dans les années 2020, il reste problématique pour un certain nombre de personnes. Parce que cette histoire de monoforme qu'il met en place déjà à 29 ans dans Culloden, donc, Ulden, donc euh, un film de 1964, si je me cours pas, c'est toujours valable, en fait. Ouais. Et c'est ça Mais qui a est un problème. problème. Et c'est pour ça que c'est intéressant.
0: Oui, 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 et ça va être encore plus fou et encore plus d'enjeux euh, politiques derrière avec son, son film suivant, The Wargame, donc La Bombe, 1966, son deuxième et dernier long métrage pour la, la BBC pour des raisons qu'on va évoquer. <rire> oui, qui sont pas très difficiles à donner. Et c'est là où il y a, y a vraiment la, la, la distinction qui se fait, justement, euh, avec le néo-réalisme et, et, la, et, la, et la nouvelle vague, même si ça peut recouper euh, certaines préoccupations euh, chez, chez René, notamment, et, mmh. et certaines anticipations chez René, notamment. Mais The Wargame, en fait, c'est un film qui se passe dans un contexte très précis, qui est celui de l'Angleterre, donc du milieu des années 60, qui est dirigé à l'époque par un gouvernement euh, de gauche, euh, ouais. travailliste, euh, ouais. voilà, le, le Premier ministre c'est Harold Wilson, mmh. et qui s'engage dans, bah, dans ce qui fait un petit peu la, la spécificité, hein, la plus euh, problématique de la guerre froide, c'est la course à l'armement nucléaire, mmh. sachant qu'aussi... À l'époque, dans le divertissement de masse, il y a, et puis même dans les actualités, euh, dans les informations, les journaux, etc., j'allais dire, il y a une forme d'angélisme par rapport euh, à l'arme nucléaire, en fait, dont on les effets, et c'est ce qu'il va documenter Peter Watkins, en fait, dans, dans ce long film fleuve qu'on attendra dans la deuxième partie de journée, c'est que les gens ne savent pas, en fait, ce que c'est euh, vraiment la bombe atomique. C'est-à-dire que euh, dans l'imaginaire collectif, c'est ni plus ni moins qu'une énorme bombe, en fait. C'est avec, euh, ouais, ça fait un champignon. Voilà.
1: Oui, un champignon, et ça détruit tout sur son passage sur euh, 50 km, et c'est tout.
0: Bon, ouais, ça, ça casse les vitres. Il y a un documentaire qui date du début des années 80, qui s'appelle Atomic Café, qui est une euh, compilation de beaucoup de films de qu'on peut appeler de propagande hein, d'époque vraiment des années euh, des années 50 sur l'arme atomique et il y a un segment qui est très connu qui a été repris et parodié de de nombreuses fois où en fait on montrait euh, aux enfants américains euh, voilà s'il y a une bombe atomique qui explose parce bah, que vous faites c'est euh, duck and cover vous plongez et vous vous couvrez la tête avec les mains et ça va oui. aller
1: il <rire> y aura pas de problème bien sûr, ouais. faisons comme ça
0: et Peter Watkins tout jeuneau soit-il donc il a maintenant 30 31 ans il a parfaitement conscience du problème que ça représente, en fait. Donc, ouais. il se documente vraiment sur le sujet et il va proposer, avec The Wargame, un film d'anticipation. Qu'est-ce qui se passerait si une bombe atomique explosait en Angleterre, en l'occurrence bah, dans son fameux comté de Kent, voilà. Et donc il décrit euh, un, un contexte géopolitique troublé qui pourrait amener à ça et qui était une réalité euh, vraiment euh, prégnante à l'époque, hein. c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une angoisse par rapport à ça, où on se disait ah, peut-être qu'on va tous nourrir du jour au lendemain sur un malentendu. Il y avait ça quand même. Hein. Il y avait vraiment une, une méconnaissance, on va dire, des, des effets et des retombées de l'arme atomique. Toutes les photos euh, Terrible qu'on connaît maintenant, hein, en, en 2000 dans les années 2020, euh, bah, des retombées d'Hiroshima. Euh, bah, C'était pas quelque chose qui était forcément euh, très répandu à l'époque. Et donc, euh, Peter Watkins va faire ça, va faire, va faire cette œuvre-là, en fait, qui va nous montrer voilà ce qui se passerait, voilà ce qui se passerait, une bombe explose, donc, comment on s'y prépare, euh, comment ça se passe euh, bah, dans l'immédiat après, en fait, comment la, la société essaie de se recomposer, comment les survivants euh, essaye de vivre avec à la fois ce traumatisme là et les retombées qui sont euh, qui sont atroces en fait et qui sont euh, qui, ont, qui ont vraiment un impact sur la vie euh, quotidienne quoi enfin ça ça semble évident dit maintenant encore une fois mais ça ne l'était vraiment pas à l'époque mmh. et the war c'est un film qui va adopter toujours ce point de vue euh, très documentaire très distant très froid où on a de prime abord, en fait, des réactions, justement, sur l'arme atomique, où il va interviewer des gens dans la rue en disant « qu'est-ce que vous en pensez »« Qu Est-ce que ça représente pour vous Est-ce que c'est une nécessité ?» etc. Et là où le film va être vraiment absolument cinglant c'est dans sa représentation de l'après, en fait. Comment la société se décompose, le... dans tous les sens du terme, en fait en, en termes euh, social, en termes euh, d'agriculture, en termes de de survie, de 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 maintien, d'un semblant de vie, de répression. Encore une fois, il y a des images qui sont absolument terribles dans pour un film de, y compris pour un film de 1966. C'est un film qui n'est pas gore, qui n'est pas euh, qui n'est pas violent. Vraiment, oui, il mais enfin, <rire> il, il, il est violent, bien sûr, mais mais voilà, pas au sens d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas c'est pas un film mais gore, c'est pas. Mais mais ce qu'il montre est terrible. Et la fin de ce film, putain, mais oh, elle ouais, te ouais. fout mais plus bas que terre, quoi. C'est ouais, euh... la
1: fin est très très dure.
0: Comment dire ça, ça te montre les... Je spoil du coup, même oui, parce que oui, le, le, le film ne peut pas être spoilé, en fait. Enfin, tu, tu, on peut te le raconter en détail chaque scène, mais tu le vois, ça te fait quelque chose quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Le, le film se finit sur euh, bah, ce qui reste de la société anglaise ouais. et où les gens euh, ouais, disent, bon, bah écoutez, on est là, mais est-ce que ça en vaut la peine quoi de rester là, finalement Ouais. Et, et ça, putain, c'est... Euh...
1: Et il continue à dire, bah oui, on nous a envoyé une bombe dessus, bah du coup on veut faire pareil, parce que c'est voilà. nécessaire en fait. D'accord, pas très bien, faisons comme ça.
0: C'est ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur pendant la guerre voilà. froide. L'équilibre voilà. de la terreur. Hélène, de Wargame.
1: C'est un film assez court, hein, il dure trois quarts d'heure. Euh, ça va très vite. Ça va très très vite et c'est toujours très très impressionnant comment les acteurs jouent bien. Comment euh, le son en général est bien géré. Les alarmes qui précèdent de la bombe euh, sont terribles. En fait, c'est, ouais. je crois que c'est des bruits qu'on n'oublie jamais. Et euh, c'est, ouais, c'est très très impressionnant comment euh, les acteurs et notamment les enfants jouent bien. Euh, c'est euh, quelque chose qui m'avait déjà marqué. dans Culloden, il me semble qu'il y en a. Je sais, je crois que c'est dans Culloden oui, qu'il oui. y a cette scène terrible avec un gamin qui hurle. Parce qu'il s'est fait arracher la jambe. Et la scène est longue, longue, longue. Et tu te dis, ça ne va jamais s'arrêter. Et, et le, le, le son est super bien géré. Le son design est terrible. Il y a toujours cette ironie incroyable qui pourrait être euh, rapportée à, au traitement des informations qu'on a aujourd'hui, je pense, à cette scène où, euh, tu sais, il distribue des flyers pour prévenir euh, de, 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 voilà, du fait qu'il peut y avoir une attaque de bombe atomique, et euh, ils, ils finissent par les distribuer, parce qu'en fait, au départ, ils les distribuaient pas, ils les vendaient. Et donc, euh, le, le caméraman, enfin euh, la personne qui fait le reportage, euh, dit, euh, je crois que c'est un policier, mais du coup, euh, les autres, ils étaient au courant ou pas bah non, ils étaient pas au courant, parce qu'en fait, au départ, les flyers, on les vendait. Ah, vous les donniez pas Non, non, ça coûtait 9 dollars, un truc comme ça. Du coup, les gens n'étaient pas informés. Bah non, en fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi aujourd'hui beaucoup plus euh, dans, dans la presse, que tu, quand tu vois qu'il y a des, des sujets de société extrêmement importants euh, qui sont traités, par exemple, bah, comment se prémunir de certains dangers, et que les articles, par exemple, sont payants, alors que ça devrait être une ressource qui est disponible de manière libre parce qu'elle pourrait sauver des vies, en fait. C'est exactement la même chose qui se passe là il y a toujours ce côté illogique au possible, où la caméra euh, va s'inviter dans les pires moments, avec un détachement terrible pour dire les pires trucs. Enfin, à un moment donné, il y, y a effectivement une attaque à la bombe, ça explose. Et tu as, as la caméra qui, qui, qui s'invite dans, dans un espace. C'est illogico possible, ce n'est pas possible matériellement parlant en fait. Mais tu, tu vois deux personnes qui sont en train de crever en fait. Et il dit voilà, il dit, voilà la, la voix dit avec détachement ces deux personnes sont en train de mourir. Elles sont en train de mourir d'asphyxie parce que euh, le, le gaz contenu dans la bombe transforme euh, l'air en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone et en méthane. Donc voilà, théoriquement tu ne peux pas respirer. Et donc ils sont en train de mourir de choc thermique et, et d'asphyxie. De, et de, voilà, et donc, tu, tu, le film est monté de telle sorte que la caméra est censée être là avec le type qui commente et pas que le, le commentaire a été fait a posteriori. Et ce n'est pas possible. T'as beau te dire que ce n'est pas possible, c'est incohérent au possible que la caméra soit là, tu y crois, en fait. Parce que c'est dit avec ce détachement solennel, dramatique euh, des chaînes d'information. Ouais. Et, et le film est terrible, en fait, à cause de ça, parce que... Euh, parce que ce, ce film a été fait à partir de données réelles qui ont été recueillies à Hiroshima et Nagasaki, mais à d'autres lieux de bombardement aussi, comme Dresde, Darmstadt, Hambourg, etc. etc. Et, et, et on est sur une simulation. C'est juste une simulation. C'est un film qui, qui étudie ce qu'il peut se passer. C'est une expérience scientifique. Oui. Et tu te dis, mais comment, avec une expérience comme celle-là, encore aujourd'hui, en 2023, il y a une course à l'armement nucléaire Enfin, à quel moment les gens se disent c'est ok d'utiliser ça en fait parce qu'il euh, y avait une puissance particulière dans, dans, dans les années 60 mais aujourd'hui bah, c'est encore pire, y a, je, je pense que si tout le monde décidait d'utiliser sa bombe je pense qu'on pourrait faire exploser la planète c'est terrible quoi, mmh. tu as ces interviews avec ces personnes qui disent bah oui oui, euh, si jamais euh, quelqu'un nous envoyait une bombe dessus, bah euh, faudrait qu'on fasse pareil en fait mmh. mais aujourd'hui on pourrait plus faire ça, on nous envoie une bombe dessus on dégage en fait hein c'est valable encore aujourd'hui. Le film a, a, a pu sortir, mais euh, mais voilà, il, il, je crois qu il, <rire> je crois que la BBC refuse ensuite de diffuser <rire> le documentaire.
0: Alors, il euh, y, a, y a des rumeurs. Il y a, y a des rumeurs. Watkins euh, dit que c'est établi. Enfin, sachant qu'il explique qu'à la BBC, en plus à l'époque, il y avait une espèce de purge qui, qui se faisait et que le film a, a souffert à la fois de ça et de la pression bah, du gouvernement travailliste en fait, qui était en pleine course à l'armement et qui ne voulait pas en fait qu'un film comme ça passe sur la plus grande chaîne euh, ouais. de, de télévision euh, du pays. Et viennent contrecarrer euh, ces, ces, ces plans euh, à ce niveau-là, quoi. Mmh. Et donc le film est tout bonnement, euh, ouais, censuré. Il ne, il ne passe pas. Il, il ne passe, il passe pas. pas. Alors, il, il, a, il a une courte exploitation, mais même vraiment, il est montré quelques fois dans, dans un cinéma en Angleterre. Il tourne dans quelques festivals, mais pareil, en fait, aux États-Unis, c'est le même problème. On ne mmh. peut pas montrer un film comme ça.
1: Ben oui, je crois qu'il sort en Italie au festival de Venise. Il a un prix,
0: c'est ça. Mais euh, mais c'est tout. Et le film, euh, voilà, et Peter Watkins a 30 ans, expérimente la censure et une et c'est un et c'est un choc terrible pour lui en fait parce que il estime et. Euh, à très forte raison et à très juste raison, à avoir fait un travail bah, d'investigation et de création euh, qui est pertinent en fait et qui a un, un, qui, qui qui doit montrer et, et c'est au-delà de la frustration en fait. Non, il estime avoir fait œuvre de, de salubrité publique. Alors bon, encore une fois, je, je construis un personnage un peu orgueilleux, mais mais enfin voilà, il faut faut replacer les choses dans leur contexte. C'est euh, encore une fois, dans un, vraiment dans une histoire de guerre froide, on a eu des bombes qui sont tombées euh, sur, sur des villes japonaises qui les ont détruites et qui ont eu un effet mais cataclysmique mmh. en fait et, et mais je passe un peu du, du, du coquelin mais c'est pour ça que moi j'ai trouvé euh, le, le film euh, de Christopher Nolan Oppenheimer euh, mignon en fait sur ces thématiques là <rire> j'ai pas l'impression que ce soit le sujet mais si tu veux quand tu vois un petit peu le... parce que il bah, y a une certaine part du film qui te montre le personnage principal de Robert Bonheimer réaliser ce qu'il a fait avec des justement la façon dont c'est traité dans le film de Nolan c'est ouais c'est mignon il a mm. quelques visions fugitives de ça mais je pense que voilà, Nolan mais... veut montrer aussi euh, qui qu refoule ça pour ne pas devenir fou en fait pour pas mm. se dire ah bah tiens j'ai tué un demi-million de personnes à moi tout seul quelque part mm. et mais quelques visions de ça, et quand tu vois euh, The Wargame, quand tu vois euh, d'autres films consacrés au sujet, tu te dis, ouais, c'est une pudeur qui confine à l'indécence sur ce sujet-là, en fait, parce que ouais, c'est bien qu'un qu film de 100 millions de dollars par un réalisateur qui peut faire ce qu'il veut, et, et qui choisit vraiment de traiter ce sujet-là, c'est bien que ce soit montré, comme et... c'est bien que Barbie soit vue par euh, plein de jeunes filles, mais euh... Est-ce que ce n'est pas, ouais, un, un peu euh, mettre de l'inocuité sur des sujets, euh, plus importants et qui devraient être plus embrassés à bras le corps? Je sais pas. Je, 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 je ne sais pas. pas de réponse. Mais je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon. Voilà. Alors que ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être, enfin, euh, tous les films sur le sujet devraient être The War Game. Mais c'est voilà. C'est une opinion et je la partage. Je ne sais pas.
1: Oui, oui c'est très fantasmé de toute façon.
0: Bah oui, oui, oui complètement. Et ce qui est terrible, c'est que le film, en plus, on lui fait une dernière insulte, enfin moi je trouve, euh, au, au film de Peter Watkins, c'est que la BBC accepte finalement de le diffuser euh, 20 ans plus tard, en 1984, pour les 40 ans d'Hiroshima. Alors, faire un anniversaire d'Hiroshima déjà, bon bref, passons. Mais euh, voilà, le, le film passe finalement à la BBC pour euh, voilà bah, 20 ans plus tard, et il passe après un film qui reproduit exactement le même principe, qui s'appelle « Fred's » de Mick Jackson. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, du coup.
1: Je connais de nom.
0: Et c'est exactement la même chose, mais avec les, 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 comment dire, les, les moyens euh, prosthétiques, effets spéciaux et de mise en scène de 1984. Mmh. Et, et où, donc, on te montre vraiment les chairs en décomposition des, des gens qui ont été irradiés. Et, euh, et voilà, Et le film est, est plus fort visuellement. Et du coup, c'est euh, malhonnête et dégueulasse. C'est passé de Wargame après, en fait. Enfin, ouais. C'est un film qui reprend exactement le même principe, mais qui te le fait avec des arguments visuels plus forts, plus marquants. Fred's, c'est peut-être un des plus grands films d'horreur jamais réalisés. Je comprends, en fait, ce, ce, cette, cette impression de Peter Watkins que qu'on a voulu le, voilà finir sa carrière. C'est-à-dire que même quand on passe Wargame, on le passe après, on minore son impact en le passant avec un, après un film qui est visuellement plus fort.
1: Voyez, ce film, il est dispo en entier sur Dailymotion. Voilà. Je, dis ça, voilà.
0: je dis rien. Après, vous pouvez le, vous, vous procurer les films sur, sur un site qui s'appelle Capucine, alors C-A-P-U-S-E-E-N, en légal, via euh, les exploitants, euh, voilà, via, via Dorian Film. Donc, ah, n'hésitez euh, bah, pas.
1: Soutenez les exploitants.
0: Pas. <rire> tout à fait, tout à fait. Bah, sou soutenez Peter Watkins, en fait. Oui. Ouais, tout, tout simplement. Alors, on, on passe au film, euh, au film suivant, qui est très curieux. Dans, dans sa filmographie, un peu à part, même si on recoupe toujours des, des, des obsessions et des volontés visionnaires sur ce qui va se passer dans la, la société anglaise. Le film suivant, Privilège, l'est à, à de multiples égards. C'est son premier film en couleur, et c'est assez euh, c'est assez marquant, parce que justement, c'est un film qui va jouer sur les codes de la pop. C'est un film de fiction, mais qui adopte toujours le principe du documentaire ou du mocumentaire, en l'occurrence. Sur la forme, il va beaucoup s'inspirer, Peter Watkins, d'un documentaire que je n'ai pas vu, mais qui est consacré à, à Paul Anka, et qui, qui va notamment nourrir la, la, la forme des entretiens, la façon dont il va interviewer, en fait, euh, tous les protagonistes du film. Là, ça se sente, en fait, sur une star de la pop absolue. Le, le pays, dans un paysage anglais, bah, qui est très, ouais, précurseur, encore une fois, de, à la fois, dans les, les, les swinging sixties, tels qu'on aimait euh, vraiment les, les figés et tels que la culture populaire a aimé les figés euh, dans les années quatre-vingt-dix, deux-mille, et, c'est aussi euh, bah, précurseur pour le coup euh, encore une fois de, voilà, des années 80 euh, de l'ère de Thatcher quoi et on a un personnage euh, qui est joué euh, par euh, un chanteur qui s'appelle Paul Jones et le personnage s'appelle Stephen Shorter et c'est l'idole absolue de tout un pays et qui va être les, les anglais ont un mot pour ça euh, c'est weaponized, c'est à dire instrumentalisé mais de, de, de façon euh, militaire par le gouvernement, par l'Église, par euh, des commerciaux publicitaires qui vont faire manger des pommes, notamment par son, son, son intermédiaire. Non, mais c'est assez fou de voir ce film-là, en fait, aspect. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un film qui est très, euh, comment dire, qui est très grossier dans, dans ses articulations. C'est-à-dire que c'est vraiment à un moment, on a un, un ecclésiastique qui arrive en disant bon. Ce serait bien de s'extérieur du petit jeune pour, pour mobiliser les, les, les masses à venir à la messe. Il y a une scène complètement dingue derrière de, 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 de cérémonie qui tient à la fois du concert et de la cérémonie religieuse. Oui. Et hum, le, le, film est, le film est fou. Le film est fou sous plein d'aspects, sous des formels, dans la direction d'acteurs, encore une fois, dans, dans ce qu'il raconte, le façon, la façon dont il le raconte de façon très, très, très euh, frontale, en fait, rentre dedans, en disant, voilà, le divertissement de masse bah, c'est, euh, selon la formule consacrée, euh, l'opium du peuple, quoi.
1: Complètement. Non, mais c'est un, un film incroyable. <rire> et là, c'est le, <rire> le moment où je place ma passion pour la K-pop. Parce que c'est vraiment mmh. ça, en fait. ah bah, C'est vraiment ouais. ça. Mon, mon collègue dit de la Galette que je salue va dire « Ah, tu places la K-pop partout non, a la raison, hein !» C'est un film qui, en 1967, arrive à mettre en scène de manière extrêmement précise et vraie. Euh, le culte de la personnalité et les relations parasociales qui se développent autour d'un être humain qui est instrumentalisé par les médias le, le traitement euh, de la lumière et des couleurs des vêtements est incroyable il y a des moments franchement on est presque chez, euh, chez Godard je trouve c'est vraiment très très beau bon le traitement du son voilà, c'est incroyable Voilà, on a l'habitude et euh, j'ai été marquée par euh, la scène de début où il est dans une espèce d'église avec une cage et tout et où, où tout le public étant en pâmoison devant cette personne. Et j'étais c'est un
0: concept de K-pop, le truc. Mais ça, c'est fou. C'est fou parce que ça part d'une mise en scène de répression et de contestation. Et c'est comment, justement Enfin, le, Moi, pas de, 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 de répéter, t'as un gauchias de base, que mmh. le, le système capitaliste et le divertissement de masse corollaire, en fait, absorbe comme jamais aucun système avant lui, ces modes de contestation et de... Et de, et de revendications et de répression. Mais là, c'est juste une illustration de ça avec ouais. des gens qui hurlent comme s'ils étaient dans les Beatles, en fait.
1: Ah oui, oui, oui. Non, mais ils se mettent à pleurer et tout. C'est incroyable. Le, la, la, la première, les premiers plans du film, il me semble que c'est le moment où il, où il prend un bain de foule et euh, où mmh. il est dans sa voiture tel le président Kennedy euh, il traverse la foule, il fait coucou à la foule il y a des banderoles il y a, il y a, il y a des explosions de couleurs de paillettes, de machin et le, le gars est, est un dieu vivant en fait et, et mmh. c'est très très euh, c'est très très précis dans le traitement la manière dont euh, le, le personnage est en fait détruit de l'intérieur petit à petit parce qu'en fait il a plus aucun sens du libre arbitre, il fait plus aucun choix et, euh, et en fait il, il, est, il est traîné dans la boue, par les enfin dans, la, dans une boue pailletée quand même, hein, par les médias à, à tel point que c'est dangereux pour lui de, 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 de sortir en fait et c'est horrible comment, c'est triste à la fois parce que Paul Jones c est incroyable, il me stressait au début parce que je trouve qu'il ressemble à Gaspard Huliel, euh, grande époque. Et du coup, ça, ça bugue un petit peu. Ouais, ouais. Mais euh, c'est triste parce que Gaspard Huliel n'est plus parmi nous, donc euh, c'est un peu triste de le comparer ouais. à ça. Mais il y a ce, ce côté vraiment. Le personnage va s'animer, en fait, quand il est sur scène, comme si c'était la musique qui l'animait. Et tout le reste du temps où il est traité, c'est un personnage qui est très triste, euh, qui, qui, qui se demande même plus pourquoi il est là, juste il est posé là, il n'a aucune personnalité, c'est une coquille vide, il a la personnalité qu'on lui donne. Et là, la scène de. Il de, de, y, a, y, a, y a une scène qui est quasiment à la fin à ce sujet qui est incroyable, c'est le moment où il, où il reçoit une espèce de award en fait. Et euh, cet Howard, c'est une statue de lui, et cette scène est cringe à mort, elle, elle est vraiment très très malaisante parce qu'en fait, il, il a une, donc la statue dans la main. Et en fait, on se rend compte que la statue, c'est une boîte à musique. Et en fait, t'as la musique très éraillée qui sort de la statue. Et il y a un gros plan dessus. Et, enfin, ce, ce plan est terrible. Il y a un gros plan dessus. Et donc, pendant tout le long où elle chante, enfin, où, la, où elle chante, entre guillemets, euh, le, le, les yeux euh, de, de, de Paul Jones sont coupés. Et en fait, mmh. la statue va prendre le relais par le son, en chantant sa chanson, et par l'image, en étant en gros plan, en plein milieu de, de, du plan, alors que lui est dans un cours de l'image, euh, yeux coupés, complètement anonymisés. Et il y a un silence assourdissant derrière. Et cette, euh, cette chanson intervient, alors que, enfin, le personnage se réveille et dit « Mais je suis un être humain, vous pouvez me considérer comme ça ou pas C'est pas possible, en fait, il se révolte. Ça fait un bordel monstre et donc là, là où je fais l'analogie avec la K-pop, c'est parce que ça m'a ça rappelé une histoire absolument terrible qui, qui est malheureusement pas un cas isolé.
0: Mais ça arrive fréquemment en fait dans la K-pop des burn-out de gens qui enfin parce que c'est des gens qui sont pressurisés à fond mais comme l'est le mmh. personnage du privilège en
1: fait. mmh, mais qui se suicident même derrière et là ce qui se passe est encore pire c'est qu'en fait après son son, 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 sa, 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 son cri de révolte le personnage est en fait le, le film explique que le personnage est complètement écarté de, de la vie euh, du divertissement euh, les producteurs cessent de le produire et le gars disparaît, euh, disparaît en fait, de, de, de la vie du divertissement, il est complètement oublié. Et le film se termine alors que le narrateur explique qu'il reste en tout et pour tout de lui que quelques rares chansons d'archives et un extrait vidéo dont le son a été coupé. Et que c'est tout ce qui va rester de lui et qu'il est complètement écarté parce qu'il a était contre le système. Et ça m'a rappelé une histoire qui, qui est absolument terrible. Alors, c'est une star chinoise qui s'appelait... Qui s'appelle toujours, je crois. Enfin, en fait, on ne sait pas vraiment. Euh, qui s'appelle Shao Wei. Euh, qui était une, une, une actrice chinoise extrêmement célèbre. Euh, qui a fait, à un moment donné, un, un truc qu'il fallait pas. C'était en 2000, dans, 2020, 2021, je crois. Et parce qu'elle ne rentrait pas dans le rang, on l'a fait disparaître. Son Instagram a disparu. Ses, euh, ses œuvres ont disparu. La personne a disparu, et aujourd'hui, on ne sait toujours pas où elle est. » Et c'est quelque chose qui arrive énormément, en fait, aujourd'hui, et, euh, et qui devait déjà arriver à l'époque, et je trouve que, que Privilège a euh, des traitements grossiers. Euh, comme, comme, comme tu, tu l'as très bien dit, euh, ça... il voilà, y, y a des trucs qui ne vont pas. Il y a clairement des trucs qui ne vont pas dans le film. Mais c'est effectivement un petit peu un ovni euh, dans, dans, la, dans la carrière de, de Watkins, parce que je trouve que c'est vraiment le film qui traite de manière la plus brute, en fait, quelque chose d'aussi lisse. Les films de, de Watkins, ils sont crades. Il y a un côté très granuleux dans l'image, dans le montage très abrupt. Euh, la, la caméra qui est utilisée, c'est quelque chose de très granuleux. Là, est, tout est très lisse. Il, euh, il y a énormément de plans fixes. Euh, la, la scène, la scène de, de la récompense des Awards, là, elle est terrible. Euh, la scène du, du, de début d'ouverture avec le concert est incroyable. Et c'est très, très lisse. Et c'est très, très froid. Et le film se termine dans cette froideur où on t'explique que ce n'est pas romantisé. On pourrait, on pourrait ouais. faire passer le personnage comme euh, une star du rock déchue euh, qui tombe dans la drogue, qui tombe dans l'alcool, euh, qui, qui va en prison, qui fait des trucs horribles. Non, non, c'est un être humain qu'on a utilisé comme une marionnette, comme une statue de cire et dont on s'est débarrassé à partir du moment où elle a fait un truc incroyable quand même, enfin, un truc horrible. Tu te rends compte, elle a décidé de penser par elle-même. Et là, on, met du... on pointe du doigt un problème de notre société qui est toujours d'actualité, 40 ans après.
0: Oui, oui, non, mais puis... C'est... Mon foot, c'est... Il y a juste une conférence de presse où il dit, est-ce que je pourrais avoir le droit d'avoir une vie à peu près normale Et tout le monde se met à... c c Et c'est dingue. Et c'est dingue. Oui. Non, non, oui.
1: non, mais je pourrais en parler des heures dessus, je crois que c'est un de mes préférés de, de Watkins. <rire> il, il fait, fait très capable. <rire> <rire>
0: C'est ce que tu disais, en fait, le, le dispositif et sa froideur qui est complètement contrebalancée par cette explosion de lumière et de, et de couleurs et, et saisissant. Et c'est ce qui donne à ce côté, moi la scène la plus dingue, c'est euh, bah, cette, cette scène où il est... Euh, utilisé par l'Église catholique pour ramener les gens euh, à, à l'Église et on est euh, ouais à la fois le, le concert, la messe oui. et aussi euh, le comment dire bah la démonstration euh, de de forces fascistes, en fait avec des symboles qui rappellent euh, <rire> beaucoup 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 le troisième Reich quoi oui. ce qui fait que c'est grossier si tu veux ce qui fait que ça participe de ce côté euh, vraiment euh, d'énonciation, euh, bah, un peu à la truelle, M même si le style de Watkins fait que c'est, c'est, c'est passé un petit peu plus en douceur, mmh. c'est, je sais pas, le film aurait mérité pour le coup peut-être une heure de plus pour que ce soit fait de façon un petit peu plus fine, mais je sais pas, je, je sais pas. Peut-être. Mais, mais en même temps, ouais est-ce qu'une heure de plus j'en Je, sais rien, Je, rien. c'est peut-être un problème d'écriture à la base ou...
1: oui probablement parce que le film fait quand même un petit peu plus d'une heure et demie de mémoire donc c'est... Ouais. Ouais, il ouais, y, y, y a des longueurs, vraiment il y a des longueurs après peut-être qu'on aurait aimé il euh, y a, a l'introduction d'un personnage féminin euh, qui, qui est finalement son ouais. seul allié il euh, y a quelques très très belles scènes euh, avec ces deux personnages, j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus détaillées dans leur ouais. euh, relation, parce que vraiment, euh, ce personnage féminin, euh, alors je ne me rappelle plus qui est l'actrice, mais vraiment, elle est, elle est impressionnante.
0: C'est euh, Jean euh, Shrimpton, qui était, qui était euh, un mannequin.
1: Oui, ouais. elle a, elle a mmh. un charisme terrible. Ouais. Après, ça c'est pas trop décrit et ça empêche ce côté effectivement romantisant très très américain, pour le coup, qu'on peut avoir dans le mmh. traitement de films... Euh, comme par exemple, là, celui qui m'évoque, c'est Saint Laurent, qui n'est pas américain du tout d'ailleurs. Il y a une pudeur en fait, autour de ce personnage qui, je trouve, est très bien. C'est assez contradictoire par rapport à tout ce qu'on a dit, mais qui, je trouve, est assez bien menée dans la mesure où. Et c'est peut-être là le côté rupture avec mon idée de l'argument K-pop c'est qu'en fait, on ne sait rien de la vie de ce personnage. Euh, on sait rien de sa vie privée, c'est juste on a besoin de lui comme d'un étendard.
0: Il en a pas, en fait.
1: Et ouais, il en a pas, c'est-à-dire qu'il est juste là, c'est un, un truc plat, en fait, et on l'utilise, on l'actionne quand il doit faire des performances et des trucs publicitaires, et en fait, on, on l'arrête comme, ouais, comme un automate, en fait, quand on a fini, quoi. Et je crois que c'est le
0: pire, en fait. Bah, tout ce qu'on voit d'un semblant de vie privée, c'est lui dans un appartement qui ressemble un peu. Enfin, qui est juste un prolongement de la cage dans laquelle il est dans la mise en scène du début. Ouais. Et on voit, bah, il écoute la radio, il va d'une pièce à l'autre, et puis c'est tout, quoi.
1: Mmh.
0: C'est juste ça, quoi. Et la, la seule vie, c'est quand tu as ce personnage euh, féminin qui, a, qui arrive dans ce monde-là. On dit, ah ouais. oh, putain, de la vie, tout d'un coup, en fait.
1: Oui, 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 ils discutent, ils font l'amour, à un moment donné, et même, c'est pas montré. Il n'y a rien. Il y a rien, il a la scène et il n'y a rien. Et s'il si décide de râler, il n'y ben a plus rien du tout de lui. Mmh. Non, terrible ce film. Terrible, 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 terrible.
0: Non, complètement fou. Et ce qui peut être... enfin voilà, On, on, on l'a dit, le film est grossier dans ses articulations. Bah, surtout ouais. quand on le regarde... Euh, voilà, C'est un film de 67. Quand on le regarde en 2023, on dit bon, mmh. discours un petit peu convenu sur la pop culture, mon bon monsieur. Oui. Mais à l'époque, le film est reçu avec un rejet confine à une extrême nervosité vis-à-vis -vis de la personnalité artistique qui est en train de de développer Peter Watkins quoi c'est-à-dire que le film est taxé d'hystérique de vulgaire d'odieux, enfin de il y a un procès en, en blasphématoire aussi
1: ouais il reste pas très longtemps salle hein je crois hein, en plus bah
0: ouais, c'est ça et le enfin le, le film est vraiment rejeté il est éreinté par la critique mais à un point où Watkins dit non mais euh, c'est un problème personnel avec moi oui. c'est pas possible Universal euh, qui participe donc au financement en fait euh, salope complètement euh, l'exploitation euh, surtout aux États-Unis en fait où le film euh, voilà il est quelques jours en salle et il le retire quasi immédiatement
1: ouais.
0: et enfin limite c'est quelque chose un objet euh, voilà qui, qui est perçu comme sulfureux et, et Watkins pour lui bah, c'est bon c'est c'est la lalie quoi c'est bon moi bah, je me casse je, je... Ouais. le message est clair je me casse de ce pays quoi et donc c'est son premier exil sur son site il développe euh, vraiment euh, beaucoup d'animosité en fait par rapport aux réactions que le film a engendré et il dit même il dit il y a au moins une scène que Stanley Kubrick m'a pompé pour euh, Orange mécanique. Et et je me suis je me suis demandé du coup euh, en, en regardant le film, j'ai revu le film euh, privilège, hein, je que Orange mécanique, je connais quand même euh, assez bien et, et je sais pas. Je, je, je sais pas peut-être que c'est sur la direction artistique, peut-être que c'est sur cette scène justement euh, de de, de cérémonies euh, religieuses culturelles fascistes bon c'est il y a, y a toujours un petit un petit côté euh, ouais je je sais pas si c'est de l'orgueil ou, ou, ou de, 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 encore encore une fois ce bah, cet extrême ressentiment qui s'exprime à travers ça je je sais pas moi la, la liaison entre les deux ouais c'est c'est sur le, le, le fait de capter euh, cette air du temps qui va donner euh, bah l'air Thatcher quoi typiquement, ouais. mais les, les films ont des approches différentes, moi je sais pas ce que t'en dis toi mais...
1: Ah oui, oui totalement totalement peut-être à l'animé sur l'écriture du personnage principal et encore je, je maîtrise euh, ni Orange Mécanique ni Privilège pour le coup donc je pourrais il faudrait se pencher précisément sur la question euh, là comme ça ouais. euh, j'ai beau connaître enfin j'ai beau avoir adoré Privilège, j'ai très bien connaître Orange Mécanique, je ne vois pas les deux films sont très violents, ouais. chacun à leur manière mais le traitement de la violence n'a rien à voir et je vois pas là comme ça quelle scène aurait pu être pompée pour donner Orange Mécanique.
0: Je sais pas non plus. Faut, faut, faudrait faire vraiment un une comparaison scène par scène. Ouais ouais, faudrait faire une comparaison précise et une étude beaucoup plus précise ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui. Désolé. Bah, il faut se remettre des films à chaque fois, c'est compliqué. Hein. Oui, oui, c'est compliqué. compliqué. <rire> il faut savoir
1: que j'ai tout vu en deux semaines, là, euh, je suis un petit peu épuisé. Mais...
0: <rire> ouais, je suis... Et encore, ouais, tu vois ce qui t'attend après.
1: Ouais,
0: ouais, ouais euh... <rire> Bah, du coup, comme je le disais, Peter Watkins euh, se barre d'Angleterre euh, et il est accueilli assez rapidement derrière à Stockholm où il rencontre un producteur euh, bah, qui vient de voir en fait euh, c est, c est ses films précédents, qui a programmé en fait The Wargame, La Bombe, dans un, un festival à, à Stockholm et qui est allé voir Watkins et qui lui a dit « mec, fais ce que tu veux, je te finance ». Et donc Watkins, ni une ni deux, part sur le projet euh, donc avec des fonds suédois le, sur un projet qui s'appelle de Gladiators donc, le titre original, Glatia Alors, c'est un film euh, très, très, très cosmopolite, du coup, où on parle une infinité de langues, mais parce que c'est le principe, en fait, même du film. Le principe, comme je le disais, un peu en préambule, peut, peut sembler un petit peu euh, cou couillon, simpliste, bonnet, surtout, en fait, avec le regard de 2023. Mais encore une fois, il faut se mettre dans le contexte. En 69, c'est assez fou de proposer euh, un, un film avec ce pitch-là. Donc, en gros, la communauté internationale se rend compte que la Troisième Guerre mondiale est proche et donc va bah, décider de, de compartimenter le, le conflit et de le transformer en une espèce de, de divertissement Enfin, c'est pas, pas vraiment de la télé-réalité, euh, c'est pas vraiment une anticipation de la télé-réalité, même si le principe sur le papier y ressemble, c'est grosso modo reproduire des zones de conflit dans une zone délimitée entre plusieurs belligérants et proposer euh, de téléviser ça à travers le monde. Et, et voilà, C'est l'alternative à la Troisième Guerre mondiale qui se met en place et sachant qu'il y a bah, des éléments perturbateurs qui vont s'intégrer dans ce dispositif et que les différents représentants mondiaux vont tenter de, de museler. Mmh. Voilà. Ceci étant dit, voilà, c'est un pitch qui est très couillon euh, sur, sur papier, comme je le disais vraiment. C'est uh, battle royale,
1: quoi, concrètement,
0: c'est ça Oui, c'est une forme de battle royale à, à une échelle euh, militaire, quoi. Ouais. Et, mais avec les, les représentants euh, militaires et politiques mondiaux qui observent ça de façon très détachée très très cynique très distant et et quand quelqu'un essaye de poser un discours il y a un personnage français avec des idéaux communistes qui essaye de, justement de, de, de faire passer ses idées d'alternatives euh, sociétales on le regarde avec un regard un peu triste en disant t'es bien mignon <rire> t'es bien mignon t'es mais ça idées, marche pas ton mais, truc mais va chier mec il y a cet aspect là qui est absolument terrible, et il y a le dispositif de mise en scène, de montage, d'écriture de, de Watkins, qui fait que le film est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que, euh, voilà, comme je disais, en, en voyant le, le postulat, je me suis dit que ça allait être une répétition avant Punishment Park, avant sa grande œuvre, ouais. mais c'est complètement autre, autre chose. Ce que le film raconte, c'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de... Pas, pas sur-delà, tu vois, l'équilibre de la terreur, il euh, y a une espèce de d'accord entre les différents... Euh, Représentants mondiaux pour dire bah écoutez, on va faire comme ça, puis on va faire ça, puis on va agiter ce conflit là, et puis ça bah bah écoute, bah, on va l'étouffer dans l'œuf. Mais voilà, à l'image, ça passe, ça passe, et c'est redoutable, et c'est efficace, et c'est déprimant.
1: Ah oui, oh la fin, pff.
0: ouais,
1: oh la tristesse ouais, ouais. de la fin, es... c'est même pas gore, c'était triste, c'était là, ah ouais, punaise, ça finit ouais. comme ça, punaise, mais non.
0: Après, il y a quelques éléments d'anticipation en particulier. En fait, il y a une, quelque chose qui revient comme une scansion qui est. Je, je vois l'intention et c'est efficace, mais dans l'exécution, le, ça a vieilli. En fait, c'est l'espèce de machine à écrire, tu sais, qui fait un
1: oh Dieu, qui revient
0: oui. tout le espèce temps. Espèce euh... d'ordinateur ouais, chelou là. <rire> ouais. Bon, qui fait futuriste, anticipation, oui, science-fiction. Ben oui, ben, voilà, le, on, le, le on futur du passé. C'est pas... ça.
1: C'est censé être le gros ordinateur qui contrôle tout le truc, c'est une machine à écrire.
0: <rire> c'est ça.
1: J'adore ce film. <rire> en vrai... <Bon. rire> c'est l'une de, ouais. de, de mes plus grandes frustrations de sa filmographie parce que tu sens qu'il y a un potentiel énorme. Que c'est une espèce de ouais. battle royale avant l'heure et en même temps c'est beaucoup plus que ça parce qu'il y a une acidité politique qui est absolument délectable. Et euh, en faisant des recherches, euh, j'ai euh, appris qu'en en fait, si voulaient tourner le film en caméra à l'épaule, à la base que finalement ça n'a ouais. pas été fait, et que donc il s'est retrouvé ouais, à faire... parce que euh, c'était bah... des
0: caméras 35 trop lourdes.
1: Ouais. <rire> le truc qui fait 25 kilos, tu peux pas tourner en caméra les poules avec. Et donc... Euh...
0: Le mec n'a plus d'épaule après. Elle
1: n'a ouais. plus d'épaule, non, ça... mm -hmm. Il aurait fallu The Rock pour refaire le caméraman et encore. Et je trouve que c'est ça qui perd une partie du film, parce que euh, autant tu vois les séquences de jeu... Euh, et du coup, le côté immobiliste euh, les, les rend un petit peu, peut-être, un petit peu compliqué à, à, à prendre, à rentrer dedans. Et en même temps, ça va donner toute sa force aux scènes qui sont parfaitement immobiles. Notamment tous les plans des dirigeants des pays, tu sais, qui regardent ce qui, ce qui se passe en mode, bah, en mode on est sur le canapé et on regarde les gens s'entretuer. Euh, on est clairement est dans du Pasolini en fait. On est entre théorème et salaud dans le traitement de l'image et des visages, entre les allers-retours, entre mmh. les différentes temporalités. Et je trouve qu'il y a un grand potentiel avec ça. Euh, le, le, le pitch du film enfin, est, est génial aussi enfin, de toute de, de, de façon des de gens qui s'entretuent moi j'adore mais au delà de ça euh, je suis très frustrée par, euh, par le fait que j'attendais peut-être un petit peu plus de, de, de violence non mais de, de rythme en fait habitué étant, ayant été habitué en ayant regardé les films précédents, je me suis dit, ouais, ça va être, ça va être punchy et tout. Et, et oui, c'est gros, c'est ce que je vais dire, hein, mais je le ressens effectivement comme un film de travail de Punishment Park qui arrive quelques années après. Et Punishment Park va condenser en un petit peu moins de temps parce que... Euh, il me semble que Les Gladiateurs fait une heure et demie, et un peu plus d'une heure et demie, et Punishment Park un peu moins d'une heure et demie. Et j'ai l'impression que Punishment Park va condenser en un petit peu moins de temps tout ce que les Gladiateurs n'avaient pas pu faire. Donc le côté euh, jeu mortel, le jeu sur le sound design, euh, le côté pamphlet politique, la critique des médias de masse, des retransmissions un peu voyeuristes. Et surtout en fait l'allée est venue entre une temporalité plus figée. Avec une tension très très lourde en plan plus fixe, et une temporalité plus épileptique et saccadée avec euh, cette sorte de sentiment d'urgence avec une caméra à l'épaule. Mais là ça n'a pas pu être fait. Et, et en fait ouais, j'ai l'impression que c'est une espèce de, de, de film de travail de Punishment Park, et c'est triste hein, mais c'est un peu l'impression que j'en ai. Après Punishment Park je trouve n'a pas la même euh, noirceur que Les Gladiateurs. Vraiment la scène de fin des Gladiateurs elle est... Euh... Elle est terrible parce que tu crois que voilà, donc, le, le personnage, le, notre personnage français est arrivé à, à, au bout du jeu et il se retrouve dans cette salle noire avec un autre personnage et c'est comme si c'était la fin du monde en fait, tu sais qu'il n'y avait plus rien, qu'il se retrouvait dans les abysses et qu'il n'y avait plus rien qui était possible, que ouais, le système n'a a, même pas été détruit en fait, ça va continuer parce que bah, a, là c'est euh, le jeu 256 là, qui se déroule dans, dans le truc et mais il y aura un jeu de 257 en fait. Et un 258, etc. Et t'as l'impression en fait que... que ça va jamais s'arrêter. Et, euh... et c'est d'une tristesse. Il n'y a pas d'autre mot en fait.
0: Film qui reste d'une efficacité redoutable. Il faut
1: oui dire. Moi il me frustre parce que vraiment je trouve qu'il a énormément de potentiel qui est ouais. pas exploité euh, entièrement. Euh, lui pour le coup il aurait mérité d'être plus long. Je trouve.
0: Ouais ouais peut-être d'être tourné en, en 16 mm ou du moins avec des caméras qui, qui auraient pu coller aux ambitions de mise en scène de Watkins là, ouais. effectivement. Mais ça, ça lui donne ce côté pasoline.
1: Ah oui, 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 non, mais le côté, le côté, tous ces plans fixes avec les, les, où tu as dans un plan très très resserré, quasiment carré, les, les personnages des dirigeants avec leurs grands costumes et tout. Enfin, clairement, oui, c'est les quatre, les quatre sadiques de salaud, en fait. Il n'y a, a pas autre chose, ouais. en fait. Tu vois que ça, c'est tout le film, c'est la, 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 la scène de fin de salaud où les S'entretuent quoi et où ils regardent à travers leurs jumelles et tout, c'est exactement ça. Et ouais, ouais, mm. c'est très très pasolinien pour le coup. Et, et encore, c'est anti parce que euh, Salo n'est pas sorti à l'époque des gladiateurs,
0: il sort six ans, il après, sort ouais. six ans ouais.
1: après. Mais, mais ouais, il y a vraiment ce travail sur les visages, les expressions des visages, tous les gros plans qu'il y a sur, sur les, bah, les, les dirigeants militaires que tu as envie d'éclater contre le mur. Non, puis euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail sur les décors. Ça pour le coup, euh, les décors euh, des, des, des arènes en fait, euh, ce qu'on peut appeler des arènes, euh, ce côté très poisseux. Euh, quand, quand il se bat yeah. dans l'espèce de, de, de tunnel il y a de la flotte partout, c'est dégueulasse. Ouais, ce, puis les, les petits passages aussi dans le centre de commande et tout, il y, y a un côté très 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 très, très malsain, donc sera poussé à fond dans Punishment Park. Euh, mais qui là est, très, euh, est plus posé. C'est entièrement commandé par le, le filmage en 35 mm et donc euh, quasiment immobile. Il y, a une Il y a un rythme qui est très étrange et qui en conséquence donne, donne vraiment une ambiance, mais vraiment malaisante, sombre, qu'il n'y avait pas dans ses précédents films, qui était euh, distillés petit à petit, mais vraiment en toute petite touche par euh, Privilege. Euh, mais qui là est vraiment très très forte le film est sombre c'est incroyable dans tous les sens du terme hein. mmh. ce qui n'est pas le cas euh, de ouais. Penichman Park qui se déroule en, en, pleine, en pleine lumière sous la lumière euh... Du désert. De
0: utilisation de la lumière dans Punishment Park, c'est.
1: On pourrait faire un commentaire sur l'utilisation de la lumière dans Punishment Park.
0: Tout à fait. Le film Gladiator est très sèchement accueilli en Suède. Oui. À bah, chaque fois, grosso modo, que Wakin va quelque part et qu'il fait un film là-bas, euh, c'est fait le bordel. Oui. C'est ce qui résume euh, sur son site. Il dit voilà, il grosso modo, le film a eu le même destin que mes films précédents, c'est-à-dire qu'une sortie. Euh, bah, vraiment sous les hurlements et les réactions hystériques, une petite tournée dans quelques festivals et puis basta. Et le film euh, n'a pas de vie après, en fait.
1: Faut dire que sortir un film pareil <rire> pendant les révoltes ouais. de 68, <rire> c'était quand même ouais, un coup de comme un peu risqué, quand même.
0: Oui, c'est vrai que tu as tous les, euh, les, les mouvements étudiants qui commencent vraiment ah, oui, oui, à, oui. à émerger à l'époque mmh. et le, le film s'en imprègne un peu, mais c'est mmh. surtout Punishment Park qui va s'approprier ouais. ces, ces thématiques-là. Mmh. Est-ce qu'on passe à Punishment Park, du coup
1: Ouais, grave, carrément.
0: Aïe, <rire> aïe, 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 aïe,
1: Punishment Park
0: Voilà, film terrible, film d'une noirceur, d'une implacabilité euh, absolue, d'un désespoir face à, à, à l'appareil euh, étatique euh, répressif qui est euh, étouffant, qui est aveuglant. Qui, ce, ce film mais n'est qu'un hurlement en fait et c'est ah. c'est un hurlement euh, c'est plusieurs hurlements qui ne se répondent pas c'est c'est comment ce film anticipe à, à quel point la société est, est scindée en deux, à quel point en fait chacun peut avoir raison d'une certaine façon de, de, de son côté. C'est ça qui est assez fou dans, dans le film et dont je, je m'en rappelais pas parce que le, la, la première fois que tu prends le film dans la gueule, parce que le film tu te le prends dans la gueule, ah il oui, n'y hein, oui. a, a pas d'autre mot, c'est vraiment le côté euh, injuste. <rire> pour oui. le côté euh, oui, oui, oui. dégueulasse. Le, 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 la société est une machine à broyer et si tu n'es pas d'accord avec elle, bah écoute, on va te faire disparaître de, de la façon la plus ignoble possible et de la façon la plus biaisée et, et voilà, tu, tu pars perdant quoi qu'il arrive en fait. Ouais. C'est ça qui est affreux. Et ce dont je m'en rappelais pas, c'est que tant du côté du jury populaire que des, des policiers, Watkins arrive à te montrer les raisons qui, qui, qui peuvent animer et mener justement à, à cet aveuglement euh, idéologique par rapport au rendu de la justice là, et c'est très fort et c'est oui. très 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 fort il est
1: impressionnant de rythme
0: ouais franchement c'est complètement fou et encore une fois les comédiens putain qui, qui sont mais, mais démentiels et oui. um, Watkins recrute et c'est là où ça devient particulièrement fort recrute des gens qui sont synchrone avec ce qui est ce qui est montré de leur personnage c'est à dire que le jury populaire ça va être des gens qui ont vraiment cette opinion là sur les mouvements de contestation et de rébellion euh, étudiante. les étudiants c'est évidemment euh, des, des, des gens qui sont dans la contestation et ils poussent même le le vice entre guillemets watkins à dans la voix off du générique de fin on, on y reviendra oui. tout à l'heure ouais, ouais. enfin, sur la, la, la destinée d'un des acteurs oui. euh, après le film ouais,
1: ouais, ouais.
0: voilà les policiers c'est pareil enfin que ce soit le genou que ce soit le, 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 les gens plus expérimentés qui, qui ont vraiment une, une colère qui se développe vis-à-vis -vis des gens qui pourchassent, donc là on est dans un contexte de contestation de la guerre du Vietnam c'est le contexte le plus immédiat et qui fait écho en fait à tous les mouvements de rébellion étudiante qui se répandent à ce moment-là entre la fin des années 60 et le début des années 70 à travers le globe. Que ce soit euh, bah, la France de mai 68, les, les, les mouvements de contestation, euh, y compris en, dans certains satellites soviétiques, au Japon, enfin voilà, ça ça, ça, ça bouillonne vraiment de partout. Et le, le projet du film naît en réaction à la mort sous les balles des forces de l'ordre de quatre étudiants sur le campus euh, américain de Kent State. Alors Kent, absolument rien à voir avec euh, quand le, <rire> le comté. Euh, en, en anglais, c'est vraiment un hasard. Enfin, le, 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 le mec complètement fou euh, à ce niveau-là. Et Peter Watkins, en fait, a l'idée de, de ce film-là, donc euh, bah, qui se passe aux États-Unis. Euh, c'est l'accélération du conflit euh, vietnamien et, euh, sous pression du gouvernement, les étudiants, les contestataires, euh, sont jugés. De façon extrêmement expéditive mmh. par des jurys populaires qui leur donnent une fausse alternative. Il faut dire ce qui est. Ouais. Soit vous avez des peines qui vont entre euh, minimum, si je me rappelle bien, 8 ans de réclusion et euh, la réclusion à vie. Mmh. Soit vous allez dans le punishment park. Le punishment park, c'est vous avez trois jours pour faire euh, un peu moins d'une centaine de kilomètres et à travers un désert. À mi-chemin, vous avez de l'eau. Oui. Enfin, okay. peut-être. Et euh, si vous arrivez au drapeau américain à la fin, vous allez gagner et vous êtes libéré. Ouais.
1: Ça, ouais. c'est la base. <rire> c'est pas trop comme ça. C'est la base.
0: Non, voilà. Et Donc, on a euh, en parallèle deux groupes différents. Un qui est jugé par le, le jury populaire, avec des des gens qui vont entre 19 et euh, une trentaine d'années. Ouais. Voilà. Militants, euh, à divers degrés, et... Euh, des, des gens engagés en politique, une chanteuse, euh, des Noirs américains qui épousent euh, bah, la cause des droits civiques, enfin euh, voilà, il y a une intersectionnalité des luttes, mais le truc c'est la contestation, la revendication, euh, le, le fait de dire que le pouvoir en place c'est quand même un petit peu n'importe quoi, et on a un jeu populaire qui essaye d'instaurer un dialogue mais qui ne vient pas, où en fait c'est un concours de hurlements euh, en, en permanence et on suit un groupe qui a décidé d'opter pour le Punishment Park et qui donc partent avec un petit peu d'avance et sont pourchassés par des, euh, des officiers de police qui doivent officiellement les arrêter mais qui finissent tous par les abattre hein. euh, euh, oui. plus ou moins sans sommation ça. Voilà. on se rend compte qu'à mi parcours l'eau qui était promise eh n'est ben, pas là Évidemment. on se rend compte à la fin du parcours que c'est impossible d'accéder au drapeau en fait parce que les policiers les attendent mmh,
1: l'armée les attend ouais
0: ça ne se passe pas comme ça. Et voilà. Et il y a un, une animosité qui monte au fur et à mesure. Tout est observé par une équipe de reportage. de Alors c'est la télé italienne, je crois. Je ne sais plus, mais une, une équipe européenne, ouais, en tout cas. Ça. Et qui, qui constate ce qui se passe et c'est là où le dispositif de, de Peter Watkins euh, déraille un petit peu par rapport à ses parties pris euh, antérieurs. C'est qu'on entend en fait l'équipe de télé euh, à la fin euh, dire mais attendez ce qui, ce qui se passe là c'est euh... et vous vous rendez compte que euh, voilà vous leur en voulez pour des raisons qui sont peut-être factice, vous, vous ne savez pas ce qui se passe, là ils sont en train de se rendre mais vous les abattez sans sommation, enfin c'est, voilà, et où il y a vraiment une colère qui monte, ouais. en fait. il y a une colère qui monte, mmh. mais de, de part et d'autre en fait, et, et c'est ce qui rend le dialogue impossible et la façon dont le film arrive à te transmettre ça en te faisant toi-même bouillonner ah. par rapport à tout ce qui se passe, mais Peter Watkins c'est un génie. Peter Watkins c'est un génie est qui est de de parti pris, qui est euh, militant, qui prend visiblement fait et cause pour les les étudiants et les contestataires et présente les policiers et le jury populaire sous un jour bah qui est fatalement négatif, mais où il leur accorde quand même un espace de euh, voilà qui de d'explication et de justification de, leur, de leurs agissements qui peut dans une certaine mesure, s'entendre, vu le dispositif, c'est compliqué, mais peut s'entendre. Mmh. C'est. Mais quelle euh, quelle œuvre incroyable! Quelle œuvre incroyable! Et que 50 ans après sa réalisation, reste toujours aussi. Euh, ou furieux. Mais quel, le film me, me détruit, moi, à chaque fois que je le vois. Je l'ai vu, je pense, une dizaine de fois maintenant, mais à chaque fois, il me détruit. Ouais, il
1: est dingue. Il est dingue. et C'est dommage qu'il n'ait pas été. Ouais. Euh qu'il n'ait pas été reconnu à sa juste valeur, euh, il, euh, il a euh, il passe en festival hein, de mémoire, euh, euh, bah même à Cannes, je crois, hein, euh, à sa sortie. Euh, mm. en 71, il me semble qu'il est pas trop mal apprécié par la critique mais qu'il est pas tant exploité que ça apparemment à New York ça va pas du tout euh, il me semble qu'il ouais, a enlevé de l'affiche enfin bref tout pareil on a l'habitude maintenant et en fait il me semble qu'il a une appréciation quasiment confidentielle jusqu'au milieu des années 2000 parce que je crois que c'est Shellac qui le... qui le ressort et euh, du coup maintenant il est disponible sur Moby merci Moby, même si c'est l'un des films les plus connus, si ce n'est le film le plus connu de, de... de... de Watkins quand on... quand on commence à s'intéresser à sa c'est un film qui reste relativement confidentiel et je trouve ça hyper dommage en fait parce que c'est un film c'est en fait c'est triste mais c'est son film le plus accessible en fait parce que ça va tellement vite il fait moins d'une heure et demie et ça se passe dans deux endroits différents c'est un truc c'est un film c'est un film c'est un survival quoi c'est un survival c'est une uchronie c'est vraiment un truc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi, c'est la... du faux documentaire, c'est génial, en fait. Et euh, c'est, on retrouve ce côté très ironique de, de, de la... du, du parti documentaire, où on va avoir, euh... eh ben, déjà, encore une fois, euh, des membres du tribunal populaire, donc qui sont joués par, il me semble, hein, des, euh... enfin, des personnes réelles, qui donnent leur... Euh leur véritable opinion sur la guerre du Vietnam, et il y en a qui sont tout à fait pour, hein, et il y en a qui sont tout à fait contre, euh, mais la guerre du Vietnam, ça fait partie des, 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 des éléments historiques qui vont avoir énormément d'impact sur la production cinématographique américaine dans les années 70, mais ça c'est tout le nouvel Hollywood dont, dont Watkins ne fait pas partie, et on va avoir vraiment cette critique des médias d'information de masse qui vont impacter les spectateurs, et qui vont les empêcher de se faire une opinion éclairée sur les choses. Et là, ça va vraiment très, très vite, à tel point que même dans le côté un petit peu euh, plus « plus calme », entre guillemets, qui sont ces scènes qui se passent dans, dans les tentes, là, avec le tribunal un petit peu archaïque, euh, à un moment donné, la caméra finit par saccader aussi. Il y, a, il y a une agitation qui gagne même le dispositif filmique. Et on va avoir toujours cette voix off qui va poser des jalons historiques qui existent, donc la guerre du Vietnam, avec des jalons qui n'existent pas, c'est-à-dire cette fausse loi du Punishment Park qui n'existe pas. Tu tu aller vérifier quand même que ça n'existait pas, parce que ça m'avait traumatisée à l'époque, je me c'était pas possible, on peut pas faire ça ». Je pense que dans des pays du monde, on fait ça. Et on va avoir cette réalisation qui va compter froidement le temps qu'il reste, les kilomètres parcourus, la température qu'il fait, en fait toutes ces choses inaltérables qui font que fiction et actualité vont se mélanger et donc se renverser au générique, mais ça, ça tu y reviendras. Et ce qui fait que j'apprécie ce film, c'est que... Euh, effectivement, ça va très, très vite, en fait. J'avais aucun bagage historique sur la période, et en fait, moi, j'ai complètement cru un vrai reportage. Il a laissé euh, en moi une marque durable qui est ravivée à chaque visionnage. Et le jeu des acteurs et de ces actrices est incroyable. Le jeu des personnages qui sont... Enfin, des, des acteurs et des actrices qui jouent dans le tribunal et qui se battent pour leur, leur liberté, leurs idéaux, Il y a un sentiment, tu termines le film avec un profond sentiment d'injustice et de désespoir, j'ai en tête cette, cette séquence où euh, donc, euh, en fait pour la petite histoire, ils, 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 donc, ils traversent le désert mais ils sont poursuivis par les flics à partir de, de je crois que c'est deux heures, on leur laisse deux heures d'avance et après ils sont poursuivis euh, par l'armée, euh, qui les rattrape évidemment. Euh, ils leur tournent autour en mode, ouais, on va les laisser continuer un petit peu, et puis après on va leur foncer dedans, et donc ils leur foncent dedans, ils, les, ils attrapent les plus lents, bah, ceux qui veulent arrêter, d'ailleurs, et, euh, et donc ils leur disent, mettez la main sur la tête et, et arrêtez-vous, et en fait, ils avancent. Et tu as ce passage, cette scène est incroyable, tu as cette scène où ces, ces personnes désincarnées, désespérées, les mains sur la tête avancent, malgré le fait que euh, le, le, le militaire leur dit de reculer, leur dit d'arrêter de marcher, ils avancent presque comme des zombies, on est presque dans cette scène dans un film de zombies, ils avancent, ils avancent, ils avancent et ils arrivent à atteindre le, le militaire et à lui voler son arme. Et il y a à ce moment-là seulement, à ce moment-là, c'est magnifiquement éclairé en plus cette scène, c'est le crépuscule, enfin c'est beau, et il et y, a, y, a, y, a, y a à ce moment-là une petite lueur d'espoir, à ce moment-là, une toute petite 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 et qui va, qui va jurer avec ce côté extrêmement ironique où on va avoir cette caméra qui va suivre les gens qui vont à la mort, et euh, qui leur disent, limite, euh, comment ça va, comment tu te sens À un moment donné, je crois que c'est littéralement une question qu'ils qui posent. Bah, « On a chaud et on a sauf, connard, qu'est-ce que tu racontes ?» Et il y a ce côté vraiment très 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 acide qui mène euh, finalement, enfin, mais presque trop tard en fait, à euh, cette confrontation avec les militaires à la fin quand ils leur tirent dessus, et où ils leur disent mais euh, vous êtes cons en fait vous êtes fous enfin ils se rendent et tout et les militaires leur répondent mais d'une manière très très logique euh, vous faites de la non assistance à personne en danger vous en fait là vous êtes aussi fautif mmh. que nous vous êtes aussi voyeur que nous on évolue tous ensemble autour euh, sous sous les ordres de quelqu'un d'autre qui commande tout ça et qu'on n'a rien à péter en fait et le film se termine comme ça
0: mmh.
1: et c'est toujours valable aujourd'hui c'est chaud quand même.
0: Oui mmh, complètement. <rire> tu disais, tu euh, t'étais renseigné pour savoir si ça se passait. Moi, j'ai revu le film et com comme le film n'arrête pas en fait de te, la voix off en fait n'arrête pas de te répéter la température qu'il fait et qui dépasse toujours les, euh, qui finit par dépasser les 40 degrés. Et, et moi, ça m'a fait penser à toutes les images qui sont atroces qu'on voit euh, de, de, de migrants euh, qui sont envoyés dans le désert, quoi. Mmh et mais ça, ça, ça résonne sur plein d'aspects. Le, le, le film euh, ouais il avait à l'époque une universalité euh, qui a, qui, a, qui a beaucoup dérangé et qui fait un film aussi euh, voilà tu, tu parlais de sa réception au festival de new york ouais enfin ça a été épidermique ah, quoi oui, oui. c'était c'était privilège mais euh, on se dit aux états unis ah, bah, oui, quoi attends, Donc, on, Vietnam, on, on vous laisse imaginer voilà, mais c'est euh, non non, c'est c'est un film. On peut on peut penser ce qu'on veut euh, de la guerre du Vietnam, on peut penser ce qu'on veut euh, de la rébellion étudiante, euh, voilà. Mais le le, le, le film a l'immense mérite, comme je disais, de pas de ménager la chèvre et le chou, mais d'essayer justement de de de, de, de comprendre là-dedans, comme je disais, Watkins prend clairement le parti des, des, des étudiants parce que ce qui leur arrive est, est infâme mais et, et essaye de montrer euh, ce qui amène euh, la réaction en face en fait, et ça ne vient pas de nulle part et ça ne ça, ça vient pas d'une pure euh, illumination de méchanceté c'est une construction, et il, te, il essaie de te montrer toute cette construction là en ah. fait il y a une scène qui est terrible aussi à la fin où tu as l'équipe de reportage qui sort de Ségon et qui va voir euh, un, un, un officier oui. de police qui est tout juste majeur oui, en fait, oui, oui. et qui est pétrifié par ce qu'il vient de faire, ouais. qui est pétrifié par ce qui vient de se passer, et non mais moi je voulais pas faire ça, <rire> je sais pas, et, et, et la scène est absolument terrible, oui. et mm, la façon dont elle s'articule et dont ses collègues en fait lui disent ⁇ Non, mais c'est bien, tout va bien bah, ⁇ c'est... Euh... Ouais, tu, tu, tu vois comment la construction se fait, et c'est euh, saisissant.
1: Quoi. Oui, la scène est terrible parce que tu as les militaires qui disent ⁇ Non mais ça va, c'est bon, il a l'air en âge de tirer, euh, il s'est défendu, euh, et l'autre il est complètement pétrifié de terreur, et, et de l'autre côté, tu as les médias qui disent ⁇ mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, euh, c'est pas possible, euh, c'est euh, est inhumain, est-ce que vous avez seulement l'âge de tirer, est-ce qu'on vous a dit tirer, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous l'avez fait en votre âme et conscience, euh, on a côté, il est tiraillé d'un côté par euh, la force militaire et d'un côté par la force médiatique, et, et on a vraiment ici le, 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 vraiment le rapport de force entre les deux puissances qui, qui s'entrechoquent à travers cette personne-là, et c'est ça qui est mmh. rôle film terrible.
0: Non, ouais, ouais, ouais. commencez par Punishment Park et puis si ça vous intéresse, si ça vous, vous prend aux tripes, euh, et ben faites le la, la, le visionnage intégral parce que euh, voilà. Jusqu'au
1: générique comme même Punishment Park parce qu'il y, y a une petite euh, un petit Easter Egg euh, voilà.
0: dans le générique. Si on peut, si on peut dire oui. <rire> Fun fact. Fun fact. Non, le, employé, le terme euh, génie, c'est toujours euh, comment dire. C'est 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 qui m'avait dit ça euh, quand quand je parlais pour pour la raison de elle avait tout à fait raison c'est c'est une manière aussi de de disculper et d'élever euh, l'auteur au, au dessus euh, des hommes <rire> quelque part ouais. et mais J'emploie le terme génie, désolé Anouk, pour Peter Watkins, parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait à, à manier avec autant de, de, de nuances ces outils-là, qui a conscience de, de son effet manipulatoire. Et moi, la fin de Culloden, on, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y, y a une scène au-delà au de la façon très négative de te portraitiser les, les, les représentants de l'armée britannique. Il y a cette scène où il y a une famille qui est massacrée, ouais. en fait. Et où. Euh, c'est vraiment la soirée sur le gâteau en disant ⁇ Ouais, regardez ces fils de pute ah. ⁇ Et c'est vraiment ça, tu vois, dans c'est vraiment ça. Et t'as cet aspect-là dans, dans Punishment Park, mais à la revoyure, au-delà au de, de l'effet euh, buff que peut avoir le film sur toi, l'effet rouleau-compresseur, le film te roule ouais, dessus. Vraiment, mais tous ces films te roule dessus. c'est vraiment ça. Ouais, 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 mais celui-là, je, je, je quand même, particulièrement, ah je oui, trouve. il met ton rôle
1: dessus, il repart en arrière, il va à coup de lance flamme après, et puis après, t'es dispersé en tes morceaux, mmh. et puis tes morceaux, ils sont dans l'acide. Ouais, ouais, non, ça. C'est un film qui marche. De toute ouais, façon, faut, voilà, après, il faut l'arrêter, il mais... faut aller, aller mater un dessin animé, hein, parce que euh, c'est chaud.
0: C'est ça, je joue à Mario Kart, Voilà, euh, ouais. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Ouais, ouais. Non, le, le, bah, bah, vraiment, je reconnais à, à Peter Watkins un, un brio, une originalité, une efficacité et une influence aussi sur ses contemporains qu'il qu faut remettre sur le devant de la scène. Ce, ce, ce type là n'a pas la reconnaissance qu'il mérite et c'est même au, même c'est même au delà en fait de c'est vra vraiment on est sur une, une injustice totale mmh, je une trouve influence. mais sur, sur, sur... Ouais, 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 sur, puis sur quelque chose euh, bah, qui, qui se reflète dans son œuvre. Hein, c'est quelque chose qui, qui qui va le nourrir euh, malgré lui. Et, mais c'est pour ça. Euh, je, je sais que Discordia n'a pas la force de frappe. Euh, c'est des grands médias traditionnels. Mais regardez ces films. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Faites connaître Peter Watkins. C'est important, vraiment. Je dis pas le, le, le mot à la légère. On arrive au dernier film de cette première partie. Est-ce qu'on découvre pour ce dernier film
1: Moi, je suis grave prête parce que c'est un de mes préférés. Je...
0: Bah, c'est le film qui s'est le mieux passé pour lui. Enfin, ah bah, que... Encore une fois, il n'a pas eu l'écho qu'il aurait... Qu aurait mérité, mais mais c'est il le dit lui-même. Il... Tu sens presque surpris quand il écrit, il fait non. Mais en euh, fait, en tout fait... va bien. Voilà, c'est un sujet qui m'intéressait. Le tournage s'est bien passé. Le film a été oui. plutôt bien reçu Alors
1: qu'il fait 3h45, le truc. <rire>
0: Oui, oui, alors voilà. Faut prévenir, c'est une euh, biographie du peintre euh, norvégien Edvard Monk. Et ça dure, 6 oui, mois 3h45 dans la, la version, euh, la version longue. Euh, y compris celle qui était, euh, qui était ressortie en salle et, euh, voilà. Bah, J'y allais euh, un peu en train des pieds parce que 3h45 yeah. quand même. Mais c'était, euh, mais c'est fou, en fait. Je vous renvoie euh, aux, aux épisodes qu'on a fait avec, euh, avec Dollywood, euh, qu'on embrasse sur euh, Ken Russell. Ken Russell, c'est un cinéaste britannique qui a fait beaucoup de, de biographies de, de compositeurs de, de musique classique et aussi d'un sculpteur et qui, à chaque fois, faisait des euh, comment dire des interprétations de ses œuvres et qui faisait, qui faisait ça sous le prisme de la fiction. Et là, c'est un petit peu ce que fait Peter Watkins, mais vraiment à sa manière. C'est-à-dire, il va engager des acteurs... Euh, euh, majoritairement non professionnel. Il va engager des gens, parce que ça va être une grande partie de, du film, parce que Edward Munch était un, un peintre euh, qui penchait, avec ses contemporains, et disons que les réceptions euh, de ses œuvres ont été... Euh, contrasté <rire> et elles le sont oui. encore aujourd'hui et en fait Watkins va va engager beaucoup de gens qui sont très défiants et critiques négativement de ses oeuvres et les faire parler euh, ouais. à la caméra c'est un film qui va faire beaucoup de reconstitution ouais. où à chaque fois en fait non il y a un procédé mais qui m'a tout simple qui est d'une simplicité mais mais proverbiale vraiment c'est que euh, gar Wesby qui euh, le comédien qui joue edward Monk en fait il y a beaucoup de scènes. edward monk on le voit on l'entend très, oui, très peu dans le film c'est beaucoup euh, une voix off qui est, qui est dite par peter watkins lui même qui va expliquer ce qui se passe son processus de de penser à ce moment là euh, ce qui ce qui lui arrive et euh, qui, qui qui va décrire les les, les les événements qui vont le toucher et en fait on voit Edvard Monk donc euh, gar Wesby qui est euh, voilà en, en situation. Et en fait, que pendant que Watkins parle, t'as le comédien qui va regarder la caméra. Oui. D un, d un, et Avec un visage, et avec ce putain de visage ouais. qui est à la fois complètement éteint et incroyablement expressif. Ouais. Là, je, je, je Mais tous sais, les acteurs,
1: hein. tous ceux qui parlent face à la caméra, ouais, ouais, notamment ouais. les personnages féminins, c'est impressionnant. C'est des tableaux vivants.
0: Ouais. Bah son, son grand amour, là. Euh, Madame Heiberg, l'actrice la, est dingue. Euh, l'actrice euh, ouais. est dingue et pareil. Elle a, elle a une chaisance. Et tu comprends, en fait... C'est fou parce que pareil, tu n'as pas de, de, de scène d'intimité ah. euh, vraiment. Enfin, tu en as, mais il a une façon de, de capter l'intimité dans la, la, la promiscuité de tous leurs contemporains et enfin qui est qui est folle. C'est-à-dire que le film te fait sentir tous les enjeux de, 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 de passion et de tristesse et parfois de désespoir absolu de, de, de ce personnage qui va euh, errer euh, à, à la fois intégrer à la société, à la fois à son banc, à la fois dans un petit groupe un petit peu frondeur et sexy, et euh, t'as ce passage où te disent bah, « en fait ils vont tous disparaître les uns après les autres, il va rester que le quoi plus ou moins ». qui Terrible oui. Quel film fou Enfin, j'arrête je, je, de parler. Parce que non,
1: je non, mais du... non, mais moi, c'est pareil. Je peux en parler des heures. Mais... Je peux en parler des heures parce qu'en en fait, mm. après tant de films si rapides, si violents, tout ouais. est soudain long et lent. C'est son plus ouais. long film dans, la période, dans cette première période qu'on traite-là. C'est soudain très, très long et très, très lent et très, très posé. Et en fait, c'est comme une espèce de... J'aurais dire c'est un film tableau, c'est un peu rapide, mais on dirait vraiment que c'est une espèce de tableau dans lequel on aurait inséré un petit outil magique, tu sais, qui permet de se balader autant qu'on le souhaite à 360 degrés. Il prend le temps de montrer tous les axes. Donc tu as un côté effectivement documentaire euh, qui est euh, illogique puisqu'on se balade sur deux périodes qui sont 1868 et 1875, donc à l'époque on ne filmait pas. Il y a toujours ce côté anachronique qui, qui est en fait une première porte vers une absurdité qui te permet euh, d'accepter ce, cette espèce de trucage. C'est un contrat que, que tu passes avec ton spectateur où tu te dis « écoute, c'est illogique ce que je fais là, mais c'est pas grave, viens comme ça je te raconte l'histoire d'une manière beaucoup plus vivante, et viens je t'emmène avec moi ». Et en fait, je te prends par la main, par ce processus filmique, illogique au possible, comme un conte en fait et il te promène dans l'histoire de, 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 ce, de ce peintre, qu'on connaît tous par le cri, mais sinon bah, la plupart du temps on ne connaît pas. On, on se promène dans sa vie, et encore une fois, ce n'est pas d'une manière romantisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour montrer quelque chose de lisse, ou quelque chose, au contraire, de très torturé, euh, qui va attirer euh, l'attention, et, euh, et se dire, oh là là, c'est dramatique, et c'est triste pour lui, etc. Non, c'est quelque chose d'extrêmement beau, propre, avec euh, vraiment un travail sur la lumière et sur la matière qui est impressionnant. Clairement, il est vraiment, je le dis, mais de manière extrêmement sérieuse, il a vraiment inventé Watkins, l'ASMR peinture, à ce moment-là. Tout est doux. Tout est doux. La voix est douce, l'étalonnage est doux, les personnages chuchotent presque, en SMR, on appelle ça le soft-spoken, euh, à un moment, euh, vers 3 heures de film. Il y a une espèce de monologue, genre 2-3 minutes, pendant qu'un personnage nettoie un tableau, tu sais, pour le raviver. Et il passe plusieurs couches, il met une espèce de film par-dessus, puis il frotte. C'est un plan séquence, hein, il dure 4-5 minutes. Hein. Et euh, il, il le nettoie, et puis il le lave, et... Oh, c'est tellement satisfaisant, c'est de l'ASMR la visuel, le truc. Il y a énormément de séquences... <rire> Je suis très sérieuse. Il y a énormément de séquences où euh, donc le personnage... Euh, enfin, Edvard Munch peint... Parce qu'effectivement, on, on l'entend le, on très peu parler, il, il peint. Et il y a énormément de très, très gros plans sur le pinceau qui, qui, qui frotte euh, la peinture à l'huile contre... Ou, la, ou des fois, c'est des pastels, je crois, à l'huile contre la, contre la toile. Et tu n'entends que ça. Et c'est du frottement, juste. Et, et ça y est, on est au plus près de la matière. Euh, Aujourd'hui, ce serait un peu téléphoné comme manière de faire, mais c'est très, très doux. Et euh, c'est quelque chose qui euh, s'agglomèrent avec le son, le traitement du son dans les scènes d'intimité, justement. Il y a 2-3 scènes d'amour euh, qui sont traitées pareil en ouais. très gros plan. On se doute que les personnages font l'amour, mais on, on voit très peu de choses. Et en fait, on entend leur respiration, on entend la manière dont ils s'embrassent, on entend le frottement des tissus. Ce film, c'est de l'ASMR pendant 3h45. Ce qui est finalement pas si déconnant, parce qu'aujourd'hui, les gens écoutent des vidéos d'ASMR de 8h pour s'endormir. Hein. Je pense qu'on pourrait écouter le film. Je déconne pas! On pourrait écouter. J'adore ce film. On pourrait écouter le <rire> film de Watkins pour s'endormir. Et bizarrement, ce qui est le plus émouvant pour terminer, euh, pour moi, ce qui est le plus émouvant pour moi, c'est le générique de fin où en fait, on se rend compte qu'il que ouais. reste tout seul qu'il y a des personnages d'ailleurs qui vont rester tout seuls qui vont jamais se marier, qui vont continuer à faire leur vie et soudainement, le rythme est plus rapide et linéaire et en fait, mmh. on a l'impression qu'il ouais. a, euh, qu a tiré les flashbacks de deux époques différentes sur un élastique, tu sais, qui tendait et qui détendait pour, euh, pour faire des, 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 des zooms, des travelling avant optique avant et des traveling optique carrière. Et que soudainement, pouf, il va détendre brusquement l'élastique à la fin pour que ça accélère et que ça nous laisse avec les derniers tableaux de fin des personnages euh, féminins euh, dans une mélancolie absolument terrible. Je crois que le dernier plan, c'est ce plan de dos avec les deux personnages et le crépuscule. Enfin, c'est sublime.
0: L'image est magnifique. Tu te rends
1: compte que tu n'as ouais. pas envie de quitter ces personnages, que tu as réussi à t'attacher à eux, alors que c'est un documentaire. Et que tu as plongé dans leur vie pendant. J'adore ce film. Et que tu as plongé dans leur vie pendant 3h30, avec langueur, avec lenteur, au plus près des petits bruits et de la matière. Et en fait, c'est un film documentaire sans recul. Et en fait, mmh. tu étais tout près d'eux. Et soudainement, on te dit Bah, c'est fini, tu t'en vas maintenant. Et tu te sens éjecté. Vraiment, tu te sens éjecté de leur vie, comme vraiment aspiré à l'arrière. Et pouf, le film est fini. Et moi, j'étais là, mais non, je veux rester là. Je veux rester en 1868. Alors, non, pas pour le traitement de la femme. Mais je veux rester en 1868, c'est doux, et oui, beau. Je oui. veux rester dans cette petite bulle de douceur à SMR, de, 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 de talent de Watkins pour filmer la lenteur. Et, et tu te dis, oui, c'est là. C'est là qu'il atteint ce que tu appelles son génie. C'est dans le traitement de la matière filmique, dans le traitement des couleurs et de la matière de la peinture, finalement. Et euh, ça m'a rappelé un film qui sort euh, 20 ans plus tard, qui est Valabram de Manuel de Oliveira, qui raconte l'histoire d'une une, une réécriture de Madame Bovary, euh, avec vraiment ces longs plans de nature. Enfin, il y a, y, a y a des plans, c'est du manet, quoi. C est, c est... Et en même temps, ce serait tellement réducteur de limiter le film. Oh, « c'est des plans tableaux !» Non, c'est plus que ça. C'est de l'ASMR visuel, enfin ce film. Ce film est génial, je peux en parler 4 heures. Voilà, j'arrête de parler.
0: <rire> Alors, moi aussi, ce que je trouve stupéfiant pour revenir à ce sujet-là, bon, on a parlé de toutes les relations interpersonnelles du, du, du personnage avec, les, avec ouais. les autres, et son entourage, etc., les, les femmes en particulier, mmh. mais moi ce que je trouve très fort, c'est qu'il arrive... En fait, à te donner un regard euh, et à comprendre les œuvres en question. Moi, Les œuvres de Monk, c'est des, des tableaux, bah, le cri, évidemment, mmh. mais c'est portraits féminins, c'est quelque chose que j'ai toujours vu. J'en ai vu certains euh, dans, dans des musées, euh, en vrai. J'avais toujours une distance par rapport à eux, mais comme j'ai par rapport à la peinture. Moi, je n'ai pas cette culture-là, en fait. J'ai ouais. euh, ma compagne qui m'aide beaucoup justement à, à appréhender ce, cette discipline-là, mais ça me manque. J'ai pas l'effet le, de sidération que je peux avoir sur un film ou, ou, ou d'autres euh, mmh. médias et le film réussit à me donner ça en fait oui. le film réussit à me donner ça le il y a les scènes où Edward Munch euh, peint ça pourrait être euh, grossier effectivement comme tu mmh. le dis euh, voilà en 2023 représenter le, la confection artistique de cette façon c'est peut-être un petit peu ouais mmh convenu téléphoné mais ça marche en fait ça, ça, ça arrive à te à te ouais, à saisir euh, que le, le toile n'est pas une surface plane mais c'est une surface qui est en perpétuelle réinvention en perpétuelle création mmh. en fait il arrive à te à te faire comprendre ça et à te le, à te faire sentir que c'est c'est quelque chose de très compliqué quoi oui. et chaque peinture en fait est contextualisée par rapport à son vécu mais c'est pas non plus du biopic hollywoodien. Non. C'est pas non, non. Euh, ah là là euh, tel, tel chanteur de country a beaucoup souffert et donc il a fait cette chanson. Où il souffre oui. Beaucoup. C'est il t'arrive à te faire sentir ça de façon émotionnelle, sensorielle. Tu vois la toile derrière, tu fais bah oui. Mais
1: bah, oui bah oui.
0: Évidemment. Oui. Et puis, oui voilà. Et, et tu vois l'évolution des toiles et tu fais bah oui, c'est normal qu'il aille vers oui, ça oui. en fait.
1: Et ça te permet de comprendre sans, sans pour autant mettre un, un discours très documentaire euh, qui, pourrait être, euh, euh, qui pourrait être soporifique, tu vois. Ouais, complètement. Et ça permet d'appréhender oh, euh, son itinéraire euh, artistique de manière beaucoup plus euh, euh, souple, avec finalement très peu de dialogue, parce qu'il y a finalement ouais, très peu de dialogue hein, dans ce film. Hein. C'est beaucoup de choses qui sont montrées. Mm. Et euh, on te dit, c'est le moment où Peter Watkins te dit, pose tes fesses, regarde, tu vois, laisse, euh, regarde. Et apprend.
0: Il pourrait y avoir quelque chose de, de malvenu, c'est que la plupart, les, les dialogues les plus longs, en fait, c'est des, des face cam où tu as des critiques de Monk qui Tout à fait. Et tu sens pourquoi Watkins filme ça, par rapport à tout ce qu'on a raconté avant, par rapport à tout ce qu'il a vécu et ce qu'il a ressenti pas bah, de façon très viscérale parce que c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre et se prendre ça dans la gueule c'est terrible en fait. Oui. Et mais tu ne sens pas ça. Tu tu ne sens pas le débordement en fait. Tout concours à son sujet, à son vraiment à, à Monk Tu n'as pas de de, de, de tu ne sens pas Watkins qui fait ça par euh, débordement orgueilleux en fait. C'est tu, tu tu sens que ça que ça colle avec le sujet que c'est ça a une justification. Mm. C'est ce n'est pas là pour rien euh, voilà et ça et ça participe de tout en fait oui. et, et ça rend le film d'autant plus oui
1: fort. parce que si tu cherches
0: évidemment tu vas trouver
1: des assimilations avec la vie de Watkins évidemment mais c'est beaucoup plus compliqué que ça oui. et je pense qu'il s'est vraiment donné comme il a pu euh, en profitant du fait qu'il est euh, l'une de ses meilleures équipes euh, de techniciens et d'acteurs et d'actrices à ce moment là pour, pour travailler sur cette matière. Euh, et, enfin, ce, ce, ce serait réducteur de dire ⁇ Ouais, il travaille sur sa vie en même temps qu'il travaille sur ce film ⁇ Non, 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 non c'est très réducteur, c'est complètement stupide. Euh, tu sens vraiment qu'il y a toujours un artiste qui... Qui, qui critique. Et je trouve que c'est super intéressant justement de, de donner la parole à ces critiques parce qu'ils ont existé. Et il y a un nombre incalculable de peintres qui sont surtout connus post-mortem parce que de leur vivant, ils étaient, euh, ils étaient méprisés. Euh, je pense que le risque, c'est que ça, ça arrive également avec Watkins. Mais voilà, c'est pas, pas un message qui te donne et euh, qui va te fourrer dans la gorge en mode hey, « Eh, regarde, je suis tel Edward Munch, euh, déprécié euh, au point d'être aimé uniquement quand j'aurais disparu. » Et, euh, et je voudrais rajouter un truc c'est que le, le film s'appelle Edvard Munch euh, La danse de la vie euh, dans sa version internationale qui est euh, donc un tableau euh, de, de Munch qui est euh, conservé à la Galerie Nationale d'Oslo et qui est considéré comme euh, comme il me semble une des plus grandes pièces euh, du, du, du peintre je pense pouvoir affirmer que ce, ce film n'est pas le film central de la carrière de Watkins euh, par contre je pense qu'il euh, au regard des films dont on vient de parler de manière chronologique et linéaire, c'est un, une charnière euh, dans sa carrière qui va être déterminante sur la suite de son itinéraire artistique.
0: La suite de son itinéraire artistique que nous couvrirons dans l'épisode 2. J'ai l'impression qu'on a eu des, déjà des montagnes russes hallucinantes. Il ouais. <rire> y, y, y a des chocs qui nous attendent encore yes. derrière. Je, restez pour l'épisode 2. Rien que le tout dernier, La Commune, c'est... Ouais, c'est 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 une montagne, c'est les arbres. <rire> Un immense merci à toi, Hélène. Euh, je recommande encore une fois l'écoute de ton épisode et puis du podcast en entier, la, la galette qui était euh, qui parlait notamment de Punishment Park, mais aussi de Capturing the Freedman's et de ses arrivées près de chez vous. Sur la thématique du documentaire, du documentaire, euh, comment retranscrire le réel. D'ici là, tu as aussi un podcast sur la K-pop Oui, un
1: podcast sur la K-pop qui s'appelle k pop qui est disponible sur Spotify où je traite euh, de l'actualité euh, de la culture euh, sud-coréenne de manière euh, très sarcastique. <rire>
0: <rire> Écoute, pourquoi pas?
1: Écoute, il, faut, il, faut, il faut vivre ses rêves <rire> dans la vie et la K-pop en fait partie.
0: <rire> et ben, encore un immense merci à toi et on se retrouve pour la deuxième partie. Merci
1: bon. de l'invitation, salut! Oh yeah
0: under the provisions of Title II of the 1950 Internal Security Act, also known as the McCarran Act. The president is then authorized to apprehend and detain each person as to whom there is reasonable ground to believe probably will engage in certain
1: future acts of sabotage. At the time of your sentencing, you will be able to choose between a penal sentence duly passed or accept the alternative of punishment Park. You understand you have three days and two nights in which to reach the United States flag? The object of this course is simple. You must evade capture by the pursuing law enforcement officers and reach the flag by the appointed time. That is to say, 10 o'clock on the evening of the third day from now. You say you're against war and depression. What type of depression? War A and... A depression of no, the, I said uh, that the people's depression or depression no, in economics? No, I'm not talking about depression. I'm talking about repression. What? What were you charged with? Uh, draft evasion and, I don't know, what they call uh, hindering the war effort. Fire.
0: Are you expecting to die in the next two or three days? I expect to die in the next two or three minutes. Your function with this weapon is to hit a man-sized figure. How old are you? I'm 20. From here to there. I don't think they're trying to kill us, really. What about the police brutality? What about the oppression of the minority you groups of this country? You Do you want me out. to tell you what's immoral? War me, is immoral. Poverty is immoral. Racism is immoral. What Police is brutality opinion? is immoral. Oppression is immoral. Genocide is immoral. Imperialism is immoral. We've seen this. I don't
1: give a flying. We've fuck seen you this. See. This is going on NBC. We've seen this. I don't care if
0: you're taking jam it in your ass. You murdering bastards! You fucking bastards! Well, we do get a few oddballs before this tribunal, especially that one uh, who wouldn't kill a fly.
1: He said he'd take one of these cups and catch the fly and take it outside and, <laughs> and let it free.